0: Hallo und herzlich willkommen zum BDSM-Podcast Die Kunst der Unvernunft. Hier geht es um BDSM und Menschen, die das ausleben. Auf meinem kleinen Kurzurlaub hat sich ganz spontan eine Aufnahme mit Moni und Tina ergeben. Und weil das alles so spontan war, war ich natürlich gänzlich unvorbereitet. Und dann geht es auch noch um das Thema Poli. Die beiden sind verheiratet mit ihren Ehemännern, logisch irgendwie, und alle vier haben sich letztes Jahr gefunden, und haben seitdem eine Menge Spaß und Action miteinander. Wer interagiert da mit wem? Wer flüstert? Wer haut? Wer leidet? Und welche Pläne schmieden die vier überhaupt? Ja, also Fragen habe ich eine ganze Menge gestellt. Bei dieser Folge solltet ihr die Show Notes auf jeden Fall ansehen. Es gibt haufenweise Fotos von Dingen und auch von irgendwelchen Aufgaben, Zetteln und Gemeinheiten. Das lohnt sich diesmal wirklich. Und weil ich weiß, dass das Thema Poli jetzt nicht zu meiner Kernkompetenz gehört, habe ich noch ein paar passende Podcast-Empfehlungen zum Thema eingesammelt. Monokultur.fm und no NoMono wurden mir da ans Herz gelegt. Die Links findet ihr auch in den Shownotes. Und bevor es losgeht, sind die Unterstützer dran. Filter unterstützt den Podcast und schreibt, vielen, vielen Dank für deinen tollen Podcast. Und Bastian unterstützt den Podcast jetzt jeden Monat via Steady. Ja, euch beiden vielen lieben Dank. Ich habe im April Großes vor. Ich sage nur München. Und äh, dazu verrate ich dann beim nächsten Mal mehr. Unterstützung mit Geld ist ja schön, aber wichtiger ist eigentlich noch das Weitersagen. Wie und wo ihr wollt und wie ihr könnt. Es soll sogar schon Paare gegeben haben, wo ein, hört ihr das mal an, das ist ganz interessant, dazu geführt hat, dass die beiden das miteinander spielen angefangen haben. Ich meine ja nur. Kann passieren. Noch fix ein Hinweis auf Twitter und Instagram. Ob mein Nachbar pünktlich zur Aufnahme beginnt, die Kettensäge anwirft, ich das Ding der Woche zerstöre oder meine Hausaufgaben zu sehr aufgeschoben habe, das versuche ich da alles so ein bisschen zu verbloggen. Ankündigungen zu neuen Folgen und diese schönen legendären 60 Sekunden Zusammenschnitte der Folgen gibt es dort auch. Sucht einfach mal nach Kunst und Vernunft und ihr werdet fündig. Ja, und ich mache jetzt die Musik lauter und starte Folge 27. Ich bin in den Urlaub gefahren nach Schabolz und habe dann einfach mal gerufen, hallo, wer nimmt mit mir auf? Und da hat sich jemand gemeldet. Ich sitze jetzt hier bei Moni, hallo. Hallo. Und Tina. Hallo. Wunderbar, wir sitzen jetzt hier zu dritt. Nein, eigentlich sitzen wir jetzt fünft. Die Herren der Schöpfung sitzen hinter uns, aber die wollen sich noch verpieseln. Frage ich doch mal gleich als allererstes, was hat das damit auf sich? Warum sind wir hier zu fünft?
1: Ja, ähm, wir führen eigentlich eine Art ähm, ja, polyamore Beziehung. Seit äh, Ostern letzten Jahres sind wir uns zufälligerweise über ja, einer doch wohlbekannten Plattform äh, über den Weg gelaufen. Es hat so gut gepasst, äh, dass wir jetzt nicht mehr nur jeder zu zweit äh, verheiratet ist, sondern dass wir jetzt, äh, ja, jeder hat jetzt eigentlich noch einen Partner mehr. Genau, jeder hat ein Ehemann und einen Partner. ein Ehemann, einen Geliebten und eventuell auch noch eine Gespielin. Genau.
0: Oh Gott, kompliziert. Wir dröseln das mal auf. Jetzt ist natürlich der Haken, wir haben ja hier einen BDSM-Podcast. Was habt ihr denn damit zu tun? Und jetzt bekomme ich hier etwas gereicht. nein. Da liegt ein Zettel. Ist das, das ist das
1: Schaubild.
0: Ein Schaubild, ja. Ich werde ein Foto <lacht> davon machen und in die Shownotes reintun. Im Prinzip zeigt es...
2: Unsere Beziehung zueinander. Okay, zwei Mädels,
0: zwei Jungs und dann ist alles mit allem verbunden.
1: Nee, nicht ganz.
0: Okay, was ist ausgeschlossen?
1: Die beiden Herren sind ausgeschlossen.
0: Ah, stimmt, da fehlt ein, ein Strich. Ich werde davon ein schönes Bild machen. Ja, das, das, erklärt,
1: das ist quasi unsere PowerPoint-Erklärung für Freunde, denen wir das auch möglichst unkompliziert darstellen möchten, ist das unser Schaubild. Schaubild. Okay. Das gab es auch schon sehr, sehr früh, ich glaube so nach zwei Monaten oder mhm. so, ja. hatten wir das schon so auf die Beine gestellt.
0: Okay, also das bedeutet, ihr vier interagiert jeder miteinander, außer die beiden Herren miteinander, um das kurz zu fassen. Genau,
1: genau. Die so. sind nur befreundet und trinken ein Bier zusammen, oder? Whisky und Gin, je nachdem. Ja.
0: Okay, jetzt ist die Frage nochmal, was hat das Ganze alles mit BDSM zu tun? Ihr seid alle vier pervers und schlagt euch alle gegenseitig durch die Wohnung.
1: Nein, nicht.
2: Ähm, ich bin pervers und ähm, mein Meister ist pervers. Mein Ehemann hat nichts damit am Hut, außer ein bisschen auf den Hintern hauen und vielleicht mal ins Bett fesseln, aber das hat nicht so richtig was mit BDSM zu tun. Und ja, Tina ist irgendwie so
1: Teilzeitpervers. <lacht>
0: Teilzeitpervers, okay. Was heißt das denn?
1: Das heißt, dass ich eigentlich nicht gerne unterworfen werde, weder in meiner Beziehung noch äh, irgendwann. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen beim Sex so ein bisschen härter angefasst werden, ja, aber nicht mh, also nicht auf die richtig harte Tour. Man guckt gerne zu, aber ähm, ich selber möchte nicht erniedrigt werden und habe damit auch, also wirklich, ich merke auch, dass ich damit echt ein Problem habe.
0: Das heißt, du bist auf der aktiven Seite. Da.
1: Wenn wäre ich tatsächlich auf der aktiven Seite. Gegenüber? Also tatsächlich Moni, ja. Ähm, bei der Männerwelt ähm, geht es natürlich tatsächlich mit meinem Ehemann gar nicht. Also auch erst, ich weiß es ja auch erst seit Sommer, warum? <lacht> er hat sich ja auch erst entwickelt. Und ich, es kostet mich auch sehr viel, ähm, ich bin nicht klassisch Dom. Also es ist nichts, wo ich jetzt sage, boah, da, ist es, da geht mir auch voll einer bei ab oder irgendwie sowas. Aber es ist für mich ein schönes Spiel, was man zwischendurch mal spielt, aber es ist nichts, was ich... Brauche wie Brot und Wasser.
0: Okay, das heißt, wir werden das noch wunderbar auseinanderdröseln und ich sehe da auch schon die <lacht> möglichen Konflikte, die ich jetzt heraufbeschwöre. Und ich befürchte allerdings, da gibt es wahrscheinlich viel zu wenige von. Es wird also hier keine GZSZ-Folge. Nee, <lacht> nee,
1: eher so äh, rote Rosen.
0: Ich bin sehr gespannt. Also ich habe, Vielleicht mag ich das den Hörern nochmal verraten. Wir haben gestern das Vorgespräch geführt. Das ging etwa 20 Minuten.
1: Ja, beim Frühstück. Und wir saßen alle am Frühstückstisch. Genau, und haben dem Gespräch gefolgt. Das
0: ist. Normalerweise geht das tatsächlich nah guten Stunde, anderthalb und dann spricht man ein bisschen und ich gucke, dass ich meine, meine Themenliste irgendwie aufbaue und das äh, habe ich ja so gar nicht. Äh, ich habe natürlich meinen Spickzettel, der ist auch relativ lang, aber schwierig. Mal gucken. Also ich gehe wirklich unvorbereitet hier ran. Ich fange ja immer vorne an, da das miteinander verbunden ist. Moni, wie ja. bist du denn da drauf gekommen und wo, also überhaupt erstmal auf BDSM, bevor ihr jetzt hier miteinander interagiert habt? Also gibt es da eine Vorgeschichte?
2: Ja, gibt es tatsächlich. Also ich habe mit 14, 15, habe ich so, so Cybersex, sagt ihr bestimmt auch noch was? Natürlich. Ja genau, ähm, habe ich angefangen über das Internet mit jemandem zu schreiben und weil wir halt relativ weit auseinander gewohnt haben, lief halt alles übers Internet oder per SMS und ne, so mit 14 hat man ja so seine Sexualität gerade entdeckt und ähm, am Anfang haben wir halt auch nur so ganz normale Sachen geschrieben, bis das dann halt irgendwann so ein bisschen sexueller wurde, was wir da geschrieben haben und irgendwann ging das dann halt los mit so Storys, ähm, was er sich halt so vorstellt und äh, das ging dann halt oft so in Richtung äh, ich fessel dich und ähm, ja wirklich halt so in Richtung ich erniedrige dich. Das ist mir aber erst so jetzt vor kurzem bewusst geworden, dass das damals schon losging.
0: Das heißt, du hast jetzt bis, was war das, April letzten Jahres, also April 19, keine nee, Vorerfahrung?
2: Nee, doch, habe ich. Ich habe mit 20, habe ich mich mit dem Typen dann mal getroffen. Und dann haben wir tatsächlich auch gespielt zusammen. Aber das war, also insgesamt haben wir uns, glaube ich, zwei oder dreimal, dreimal, glaube ich, in sehr unregelmäßigen Abständen getroffen, weil ich dann halt auch einen Freund hatte. Und Schreiben war dann irgendwie immer für mich okay, aber Treffen halt nicht, weil das war halt dann irgendwie Fremdgehen damals noch für mich. Mhm. Und also ich habe halt vorher in einer ganz normalen, monogamen Beziehung gelebt. Und Schreiben habe ich nicht als Fremdgehen empfunden. Also einfach nur so Gedanken austauschen, und was irgendjemand gut findet und was der andere dann gut findet. Und genau, dann war ich halt irgendwann, nee, war ich noch gar nicht Single, sondern äh, mein Ex-Freund hat mir erlaubt, fremd zu gehen. Und dann habe ich mich halt mit ihm getroffen und dann haben wir halt tatsächlich gespielt. Aber es war mir nicht so richtig bewusst, dass das BDSM ist. Also, dass ich das eigentlich schon die ganze Zeit mache, ist mir eigentlich erst jetzt so richtig bewusst.
0: Okay, das heißt, ich habe ein bisschen gefesselt, ein bisschen gehauen vielleicht, ein bisschen mhm. umprobiert. genau. Und du auch auf der passiven Seite dabei?
2: Zweimal war ich auf der passiven Seite, einmal war ich auf der aktiven Seite. Also ich habe beide Seiten schon ausprobiert. Und auch in dem, was wir geschrieben haben, ähm, hat es hat sich das immer mal so zeitlich gewechselt, wer passiv und wer aktiv war. Also Aber die passive Seite gefällt mir deutlich besser.
0: Okay. Das ist wie lange her?
2: Das mit dem Spielen damals. Ich war 20, also so neun Jahre
0: Okay, genau. Habe ich schon erwähnt, wie alt ihr seid? Nein, habe ich nicht. Doch nicht. Okay, also Moni 29 jetzt. Genau. Und Tina 34. Genau. Gut, so. Wunderbar. Gleich als erstes <lacht> hätte ich das machen sollen, habe ich aber nicht. Na gut. Das heißt, das war für dich jetzt nicht notwendig, denn du hast ja dann auch geheiratet. Genau. Das war dann Teil davon oder gar nicht?
2: Äh, nee, in meiner also jetzigen Ehe also davor halt Beziehung, wir sind ja noch nicht so lange verheiratet, war das überhaupt kein Teil. Also halt mal so ein bisschen auf dem Hintern hauen, okay, und vielleicht auch mal irgendwie fesseln, aber das hat nichts mit dem zu tun, was ich jetzt
0: mache und jetzt toll finde. Ich versuche gerade zu raten, was ist die Ursache dafür, dass ihr jetzt zu viert aktiv seid? Äh, ist das dein Bedürfnis nach BDSM gewesen oder ergab sich das andersrum?
2: Nee, das ergab sich andersrum. Also es ist so, ich habe meinen Ehemann auf Joy tatsächlich kennengelernt. Also wir haben... Äh, ja, ich war halt irgendwie ein halbes Jahr getrennt von meinem Ex-Freund und ähm, wir haben ja haben uns getroffen, haben uns irgendwie ewig lang unterhalten und haben dann irgendwie beschlossen, wir sind zusammen. Also haben irgendwie voll auf Joy vorher kurz mal geschrieben, also nicht wirklich lange. Und äh, haben aber von Anfang an gesagt, wir wollen keine monogame Standardbeziehung und haben uns dann regelmäßig, also ja mal mehr mal weniger regelmäßig mit anderen Paaren getroffen und haben dann halt Partnertausch betrieben. Okay. Aber alles ohne BDSM-Charakter.
0: Wundert mich, wie man heutzutage noch an BDSM vorbeikommt. Aha.
2: Ging. Wenn, wenn der Ehemann daran nicht interessiert ist, dann geht das irgendwie. Genau, und dann, ähm, wir hatten zwischendurch auch mal eine Zeit lang ausgesetzt, wir waren auch mal im Swingerclub und haben dann halt irgendwann über Joy... Tina und ihren Ehemann getroffen,
1: also angeschrieben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer wen angeschrieben hat. Ich glaube, das war so ein klassisches äh, Doppel-Like. Das war so, irgendjemand hat, hat äh, irgendwelche Fotos geliked und das Profil geliked und dann gab es irgendwie ein Match und dann haben wir gesagt, hey, wir treffen uns einfach mal.
2: Genau, und das war dann halt Ostern, 2019. Genau. Das wäre fast nicht zustande gekommen, aber ja, wir haben dann auch mal unsere ganzen Vorsätze, also diese Standardsachen so, erstmal an einem neutralen Ort treffen, erstmal kennenlernen und dann beim zweiten Treffen erst was machen, das haben wir irgendwie alles über Bord geworfen bei denen. <lacht> ja,
1: das war mein erster One-Night-Stand.
0: <lacht> Gleich okay, bei denen uh, zu Hause. Also ihr halt seid hingefahren, okay, ja. Um, ja, um was zu tun. Habt ihr euch da vorher ausgetauscht oder?
1: Äh, nö, kennenlernen. Es war tatsächlich ein Kennenlernen, ja. Also, dein Mann und ich, wir haben geschrieben. Also, ich bin der Schreiber bei uns immer. Ja. Und bei euch ist das, glaube ich, dein Mann. Ja. Und das klang, war so witzig und der, der Humor war auch einfach sofort auf der gleichen Seite. Also, es, da es Ostern war, konnte ich mir den Witz nicht verkneifen: erst Kirche, dann Sünde. Und das passte irgendwie dann von Anfang an. Also, die zwei kamen rein und es war irgendwie, als wenn die schon ewig, dass wir die schon ewig kennen. Die saßen bei uns auf dem Sofa und es war einfach, äh, ja, die gehörten einfach dazu. So, okay. So, das am ersten Abend. Und man hatte dann noch so überlegt, so, hm, und also, man guckte dann, man, man wusste ja, weswegen man sich getroffen hat. Ich wollte gerade sagen, also ich
0: meine, es muss ja irgendwann der Moment kommen, wo man sagt: Okay, und jetzt tun wir irgendwas.
1: Genau, das hat äh, Moni eingeläutet, indem sie mich schon den ganzen Abend, wie mein Mann mir später erzählt hat, äh, sowieso schon mit den Augen ausgezogen hat, indem Moni zu mir ranrutschte und sagte, oder mich fragte, ob sie mich dann küssen darf. Und ich dachte nur, Hey, warum eigentlich nicht? Sie ist, sie ist mir sympathisch, sie sieht gut aus, bitte, dann probieren wir das doch hier doch direkt aus. Und ja, das endete dann mit einem Partnertausch, also Moni und ich waren wirklich nur das, ich sag mal, Intro und, und es endete dann mit äh, ja, einem Partnertausch und äh, ja… Wir waren sehr, alle vier sehr, sehr glücklich nach diesem Abend, weil es absolut, äh, jeder ist absolut auf seine Kosten gekommen. Auch wenn es, also es war wirklich dann nebeneinander zwar, also, ähm, aber es war einfach, äh, ja, wie man sagt, so schockverliebt. Das hat aber auch noch nichts mit BDSM zu nee. Leben.
0: Jetzt wissen wir, wie ihr euch kennengelernt habt, aber jetzt wissen wir immer noch nicht, wie da der, 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 der Mann zum Meister wurde.
2: Das war dann irgendwann so, das, also danach haben wir uns ja halt auch öfters mal getroffen. Ich habe meinem Meister, also jetzt Meister, habe ich dann irgendwann mal gesagt von wegen, hey, du brauchst mich nicht so zart anpacken, stehe ich nicht drauf. Also pack ruhig zu. Wir hatten uns, also wir haben halt auch relativ viel geredet und er hat halt auch erzählt, dass er so in Richtung Bondage, dass ähm, Tina und er da schon mal ein bisschen was ausprobiert
1: haben. Und ich immer viel zu ungeduldig dafür war und es war immer nur so, du musst jetzt dies und du musst jetzt jenes. Und Moment,
0: also du, Tina, hast... Er hat dich eingeseilt und du hast ihm gesagt, was er tun soll. Ja, okay. weil es
1: einfach, oh, dieses Rumgetüdel und dann sitzt der Handgriff nicht und <lacht> kannst du das mal ordentlich machen. Ich habe
0: nicht die Geduld mit ihm. Okay, aber du hast ihn nicht eingeseilt. Nein. Okay, wir will ja ein bisschen nein. wissen, was ihr vorher so ausprobiert mhm. habt. Ne? Und äh, vielleicht, ah, ich mag nochmal so ein bisschen einschieben. Äh, hast du, Moni, mit deinem Mann auch schon probiert, so ein bisschen in Richtung, nein, gar nicht versucht?
2: Bondage? Nein, gar nicht. Also Nein, auch also ich, ich habe ihm öfters mal gesagt, von wegen du kannst mich ruhig fester anpacken, das hat er dann auch ab und zu mal gemacht, aber das, nee. Der, der hat damit einfach nichts am Hut. Das ist, Der findet das auch jetzt ganz spannend, sich mal so erklären zu lassen, wie funktioniert das eigentlich und was macht ihr da, aber das war es dann auch schon. Das ist dann halt so ein bisschen, du siehst nur so ein bisschen, dass es das so ein kindliches Spielen bei ihm dann ist, aber er verliert dann auch ganz schnell die Lust da wieder dran. Es ist nichts, was ihm irgendwas gibt.
0: Gut, aber wir halten mal fest, es gab ja jetzt bei keinem irgendein Leidensdruck, das haben ja ganz viele, die sagen, ich brauche das, ich muss das haben in meinem Leben und kriegen es aber nicht und stecken da irgendwie drin fest.
2: Nee, das gab es tatsächlich nicht. Das war eher so im Nachhinein so von wegen, oh Gott, wie konnte ich eigentlich die letzten, was waren das, sechseinhalb Jahre oder sechs Jahre äh, ohne das Leben? Das war Also ich habe das gerne gemacht, ihm zuliebe, also meinem Mann zuliebe, aber jetzt im Nachhinein denke ich so, ach ja, mit ist doch irgendwie schöner.
0: Also ohne willst du nicht mehr?
1: Jetzt nicht mehr, nee. Also bei meinem okay. Mann ist da auch ein gewisser, ich sag mal, Frust zu erkennen gewesen, weil ich auch ganz, also wir haben alles mögliche an Spielzeug zu Hause und es war immer nur so, oh, muss das sein, das geht doch auch, es geht doch auch so. Also so diese klassische Materialschlacht ist genau seins und ich sag's dann immer nur so, oh, mm. Können wir, nicht, können wir das nicht ein bisschen abkürzen? ich ähm, Ja, ich habe auch Bedürfnisse, aber können wir, können wir einfach Sex haben? Können wir einfach? Und, und wir haben nicht einfach nur Sex. Genau, und ich war so froh, dass da jemand um die Ecke kommt, die sagt, oh mein Gott, genau das, das will ich. Und ich war nur so, mein Druck war weg. Ich kann jetzt ganz normal mit meinem Mann meinen total langweiligen Sex haben, weil ich genau weiß, er kann sich austoben. Und mit meinem Mann kannst du jetzt auch langweiligen Sex <lacht> haben und ich muss das nicht mehr. Also doch, ab und zu ist das
2: auch okay, aber ja. jetzt im Nachhinein so ja. ja, wie
0: im Moment, du, du hast jetzt gar keine Lust mehr auf normalen Sex. Doch, ab und zu ist das okay. Aber Ganz lieb und einfühlsam und vorsichtig und ja, entspannt und mit ja. Musik und Kerzen. Nein, oh Gott,
2: <lacht> bloß nicht. <lacht> nee, mit, ich finde ja Sex Musik ganz schrecklich. Ne? <lacht> also wir hatten das tatsächlich letztens mal, dass wir zu Rammstein Sex hatten, ich und mein Meister. Das, das war auch tatsächlich ganz lustig, aber ansonsten... Brauche ich keinen Kerzenschein und Liebesgedudel oder wie man das dann nennt. Nee.
0: Dein Liebesgedudel ist Rammstein und dein Kerzenschein kommt von dem Wachs, was ja, genau. auf die Dafür sind Kerzen ganz praktisch. Okay.
2: Genau, aber ansonsten, ich habe auch ab und zu äh, noch normalen Sex mit meinem Ehemann.
0: Okay, Frage was heißt denn ab und zu? Einmal im Monat, einmal im Jahr?
2: Nee, schon so... Ich glaube mittlerweile einmal die Woche, vielleicht ja. auch nur alle zwei Wochen. Kommt immer darauf an, wie oft wir uns ähm, mit Tina und ihrem Mann halt treffen, ne?
0: Ja, da habe ich ja auch noch ein paar Fragen zu. Da gibt es ja <lacht> auch gewisse Kompetenzgeschichten. Okay, aber ihr habt euch an diesem Abend getroffen und hattet alle viel Sex miteinander. Und wie kommt man denn dazu, dass du, Moni, und Tinas Mann, mein Gott, das ist kompliziert, wenn man da keinen Namen hat, wie kommt es dazu, dass ihr angefangen habt, Sachen zu machen.
2: Also es ging halt tatsächlich, wir haben halt viel geredet und ähm, ich habe halt ihm irgendwann gesagt, dass ich halt gerne härter angepackt werden möchte und er hatte halt von diesen Bondage-Sachen erzählt, die die gemacht haben und ich fand das halt total spannend und ähm, ich weiß gar nicht, ob er mich damals auch schon mal gefesselt hatte, es ist das erste ja her, aber das irgendwie so zeitlich einzuordnen ist ein bisschen schwierig irgendwie.
0: Vielleicht Gar nicht zeitlich, sondern eher situativ.
2: Ich glaube, so richtig los ging das dann nachher mit dem Geburtstagsgeschenk von meinem Mann an Tinas Mann. <lacht> Stimmt.
0: Und das war?
2: Das war ein äh, Gutschein über 48 Stunden zur freien Verfügung mit mir und er durfte machen, was er wollte mit mir. Also quasi es war egal, ob ich am Ende blaue Flecken hatte oder nicht. Also es, bis dahin war es halt schon irgendwie so, dass, dass wir gespielt haben, ein wenig, aber nur, ich glaube, es war relativ oberflächlich.
1: Da, wir waren da noch nicht so extrem, wie wir heute sind. Weil wir aber auch in unserer ganzen, ähm, wie sich unsere Beziehung aufgebaut hat, sehr in sehr vorsichtigen Schritten aufeinander zugekommen ja. sind, weil wir es eben verhindern wollten, dass irgendeiner sich auf der Strecke gelassen fühlt, ähm, weil... Unsere Beziehungen jeweils, also unsere unsere Ehen, sind uns wahnsinnig wichtig. Ich bin nun wirklich schon sehr sehr lange mit meinem Mann zusammen. Noch nicht lange verheiratet, aber wir sind, wir haben also das zweite Jahrzehnt fast jetzt geknackt. Sie ist oder? es ist tatsächlich so? Und wir wussten ganz genau, dass wenn wir das nicht in ganz äh, ähm, wirklich in, in den Schritten, wie unsere Emotionen das brauchen, das nicht machen, dann ist diese Geschichte gleich wieder vorbei. Weil wir gesagt haben, dann ziehen wir uns auch zurück, wenn sich irgendeiner irgendwie ein komisches Gefühl hat, brechen wir das Ganze ab. Also sind wir in ganz kleinen Schritten gegangen und das war auch in ganz kleinen Schritten, dass dein Ehemann dich quasi, ich sag mal, freigegeben hat, also die Erlaubnis erteilt hat, dass mein Mann sich austoben durfte. Genau, wir haben halt auch ganz am Anfang immer darauf geachtet,
2: dass alles ausgeglichen war, ne also dass wenn, wenn Tina und mein Mann spielen gegangen, also Sex hatten, dann hatten wir in der Regel auch irgendwie Sex oder haben irgendwas gemacht und haben da ganz explizit darauf geachtet, dass alles ausgeglichen ist. Das ist halt mittlerweile irgendwie schon gar nicht mehr so. Es ist so, ja,
1: ja, das gleicht sich irgendwann schon aus, ne? Ja. ja. Man gönnt es dem anderen auch einfach ja. total. Genau, also wenn. Es wenn gibt wenn überhaupt keinen, oh, jetzt äh, ist sie schon wieder viel länger mit meinem Mann zusammen als ich. Das ist es überhaupt nicht. Nee. Also es ist wirklich so, geht mal spielen. Viel Spaß. Dann Habt mal Spaß und äh, ich schnappe so lange deinen Mann. <lacht> ja, oder auch es wenn…
0: Okay, okay, stopp, stopp, stopp. Ich glaube euch den Konsens, überhaupt keine Frage. Und genau da ist der Punkt mit dem Konsens. Also es gab das Geburtstagsgeschenk, 48 Stunden. Genau. Jetzt ist es natürlich so, BDSM heißt ja immer, man muss auch erstmal Konsens herstellen. Man muss also mit dem Menschen, mit dem man spielt und da was macht, erstmal gucken, was geht, wo sind Grenzen, Tabus etc. etc wenn du da ja quasi von einem Mann verschachert wurdest.
2: Er hat mich vorher gefragt, ob das okay ist. Ja also gut, ich wusste das, aber, ne?
0: Aber du musst ja trotzdem mit dem Menschen, der mit dir dann spielt, äh, trotzdem irgendwann mal ausgehandelt haben. Was kann man denn tun?
2: Darüber haben wir vorher, glaube ich, tatsächlich schon gesprochen. Also wir haben ja schon so ein bisschen, ein bisschen was haben wir ja schon gemacht, ne? Also ich glaube, eine Gerte hattet, hattet ihr, glaube ich, schon immer zu Hause irgendwie mit. Damit haben wir halt irgendwie schon mal angefangen zu spielen und äh, es war aber nie so, dass das so eine richtige Session über mehrere Stunden oder so war. Das war halt immer nur so punktuell, würde ich das jetzt mal nennen. Genau, und wir hatten halt auch vorher schon über Tabus und Safe Words und sowas, hatten wir alles schon gesprochen. Und ja, genau, haben dann, ich glaube, mit der Gerte und dem dem Fesseln haben wir so ein bisschen angefangen. Und das ging dann irgendwann weiter mit äh, Knebeln und äh, mit, mit dem Ding der Woche. Das war dann quasi das erste Spiel. Spielzeug, was wir uns gemeinsam bestellt haben. Ich das noch nicht sehen. Es okay. liegt
0: da eine Verpackung. Da kommen wir noch zu. Ich halte mich jetzt an diesen, an diesen zwei Tagen einfach mal auf. Was ist denn da passiert?
2: Wir haben diese zwei Tage tatsächlich gesplittet in zweimal 24 Stunden, ähm, weil wir einfach geglaubt haben, dass wir dann mehr Zeit haben für uns. Weil also Man spielt ja keine 48 Stunden durch. Das schafft ja kein Mensch.
0: Okay, also definieren wir schon mal. Das ist also in Sessions eingeteilt. Äh, ja. Oder ist er jetzt dein Meister, immer und überall und jederzeit und äh, da gilt ein Machtgefälle?
2: Äh, äh, nee, tatsächlich nicht. Äh, also es gibt quasi so bestimmte Regeln, die ich einhalten muss, aber äh, das geht dann eher so um die Begrüßung oder solche Sachen. Aber ansonsten nicht, nein. Ich bin auch ziemlich volllaut und frech ansonsten.
1: <lacht>
2: aber das hat,
1: das kann auch Konsequenzen haben.
0: Okay, dann, ach das ist doch schön, Regeln steht hier auf meiner viel zu leeren Liste drauf. Was gibt's denn für Regeln und wie begrüßt du ihn?
2: Ja, das hat dann was mit meinem Geburtstagsgeschenk, war das glaube ich, ne? dann zu tun. Mein Mann hat dann irgendwann ein Dokument erstellt mit mit Regeln, die ich für meinen Meister erfüllen muss. Und Da stand irgendwie als erste Regel drauf, dass ich ihn bei der Begrüßung immer mit äh, Hallo mein Meister begrüßen muss. Irgendwie so stand das da. Ja. ja. Tust du das? Ja, also diese von diesen fünf Regeln ist das glaube ich die einzige, die sich gehalten hat. Das tue ich tatsächlich und wenn ich das nicht tue, habe ich ein Problem und das passiert mir auch regelmäßig, dass ich das vergesse. So, weil wir ja, es weiß halt ja noch nicht jeder über uns Bescheid. Und wenn wir uns dann halt vor der Tür begrüßen, also schon treffen und begrüßen, dann ähm, kann ich das da ja nicht so offensichtlich und laut. Und das muss ja jetzt hier nicht die ganze Nachbarschaft mitkriegen, was wir tun. Ne?
0: Auch da kann man ja, gibt ja Auswege da ja, also, fallen mir sofort zwei ein für die Nachbarschaft, damit es passt ne? Hallo mein Meister Ederchen den kriegst du zwar, wenn die Tür <lacht> zu ist, eine gescheuert aber erstmal äh, versteht jeder den Gag probier das doch mal ja, das werde ich mal machen <lacht> <lacht> ich mag mal, wenn die Jungs sind übrigens schon vor einigen Minuten verschwunden, jetzt können wir also hier richtig auspacken <lacht>
2: ja genau, und äh, die hat sich halt tatsächlich gehalten gab's es noch irgendwas? Achso, doch, nachdem wir im November auf der Passion waren, habe ich mir, ähm, also ich wollte, also wir hatten vorher immer mit Halsbändern gespielt. Ich habe tatsächlich auch irgendwann mal ein richtiges Halsbandgeschenk gekriegt. Das ist aber noch eine ganz andere Story, wie ich das <lacht> gekriegt habe. Okay,
0: okay, aber ich fasse mal zusammen, darauf wollte ich eh schon zu sprechen. um du trägst um den Hals ein, ja, eine Kette aus. Ja. Ist das Stoff?
2: Nee, das ist so ein Leder, Lederimitat. Leder
0: Okay, mit einem Ring dran. Davon werde ich natürlich ein wunderbares Foto bekommen. Und dann ist da quasi ein, man erkennt ihn tatsächlich als als Ring der O, so eine so eine Einschnappöse. Das ist jetzt nicht besonders stabil, weil es einen Magnetverschluss hat. Genau, ist halt als Halsband nicht ich geeignet. Noch, ich klicke es nochmal ins Mikro. Jetzt ist ein Symbol. Genau. Ein, was bedeutet das?
2: Die Kette muss ich quasi immer tragen, wenn wir uns treffen. Also, das ist quasi mein Zeichen dass ich jetzt bei ihm bin. Ich trage die aber tatsächlich auch so ab und zu.
1: Es gab sowas ähnliches, gab es tatsächlich auch äh, bei mein, meinem Mann und mir. Es ist, da ich aber überhaupt kein äh, gesteigertes Interesse in die Richtung einfach aufbauen konnte, ist es halt bei mir so gewesen, also wir haben auch eine ein, ein, ein Armband war das bei mir, das liegt halt aber in der Ecke. Weil ich gar nicht diese Botschaft äh, so, äh, hey, also abgemacht war, wenn ich das umbinde, dann ähm, bin ich quasi sub und dann darf er machen, was
0: er will. Da mag ich nochmal jetzt feststellen, <lacht> er hat schon immer wieder mal probiert und das hast ja. du aber abgelehnt. Ja. Okay.
1: Also ich bin sehr, sehr verkopft. Es braucht bei mir sehr, sehr viel Arbeit, damit ich meinen Kopf äh, ausschalte. Mein Mann schafft das nicht unbedingt, weil er eher jemanden, er, er möchte mich nicht, ich kann dann sehr ärgerlich werden, Okay. also ich bin dann, lass äh, mich in Ruhe damit äh, und dann kriegt er mit Pech gar keinen Sex mehr und das will er dann nicht äh, ähm, provozieren und deswegen ähm, hat er es dann immer, er hat schnell gesagt, okay, dann lieber nicht.
0: Okay, so gesagt, aber er hat es nicht vergessen, ne? Das
1: nee, das, das, das nicht. Ist ja
0: auch eine schöne Liebeserklärung zu sagen, Mensch, eigentlich mag ich gern, aber ja. Ja, ja. gefällt dir also, nicht, dann trete ich da zurück. Genau. Ist immer die Frage, ob das immer auf Dauer geht.
1: Genau, also aufgrund der Länge unserer Beziehung haben wir uns ja dann tatsächlich irgendwann geöffnet. In, äh, also aufgrund dieser Joy-Geschichte das ging im ersten Schritt von mir eigentlich als Scherz aus, dass ich sagte, hey, da ist eine BDSM Party in Kiel, wollen wir da nicht mal hingehen? Und Moment, mein Mann ihr, ihr guckt habt
0: so angefangen.
1: Ja. Mein Mann guckt mich an und meint nur: "Ja, klar." Und ich mein Unterkiefer ist bis unter die Tischplatte geklappt und ich war völlig wie jetzt. Wart ihr da? Wir waren da.
0: Ach, deine erste Party? Ja. Sehr schön.
1: Ich bin aber jemand, ich verkleide mich gerne. <lacht> es ist mir dann egal, zu welchem Thema.
0: <lacht> Was war dein Thema und wie sah dann dein Outfit aus?
1: Sehr züchtig. Ich habe zur BDSM äh, in, in Kiel, das ist die Fetischtraum, die kennt man glaube ich auch so, habe ich tatsächlich ganz klassisch. Äh, ich bin auch mega prüde da zu dem Zeitpunkt noch gewesen, ähm, einen Einteiler angehabt und habe mir sogar die Nippel abgeklebt, weil ich gedacht habe, uh, man könnte ja meine Nippel sehen. <lacht> Also es war wirklich, ich war einfach wahnsinnig neugierig auf diese ganze Szene, einfach um zu sehen, was, was geht eigentlich, also wir waren einfach beide sehr, sehr neugierig, einfach zu gucken, was, was, auf was könnte man sich da einlassen, was ist da vielleicht was dabei, was wir jetzt äh, die Jahre, die wir vorher ähm, ganz normalen Sex hatten, ist da vielleicht was, was man ergänzen kann oder jemanden, den man ergänzen kann.
0: Und was hast du da gesehen und wie hat es dir gefallen?
1: Ich fand es mega spannend. Ich finde es total großartig. Spannend. Das
0: ist aber dieses Wort, dieses, oh ja, super, aber ich mag es nicht machen. Also bist, ich war wie ein Kind im
1: Bonbonladen, wenn man es so möchte. Man sieht plötzlich eine, eine Vielfalt von wie Menschen, ich meine, wenn man jetzt auf die Straße geht, die sehen ja alle gleich aus, die Menschen. Und die haben bestimmt alle ihre tollen Leben, aber ähm, die Leute, die auf einer fetisch -Traum rumlaufen, die sind spannend. Die gucke ich mir an und ich denke nur, boah, Kopfkino, hoch 10 super.
0: Okay, aber wie ist denn dein Kopfkino denn, wenn du so verkopft bist und da ja auch eher raus bist? bist du eher Gehst du eher in den Bereich Fetisch, wo du sagst, das findest du spannend oder eher wirklich diesen Bereich Machtgefälle, BDSM, Meister und Sklave. Also was ist das, wo du sagst, der Aspekt, den finde ich besonders spannend oder das spricht mich an?
1: Also es ist tatsächlich, dass auch wenn ich es immer ablehne, also wenn es wirklich eintrifft, äh, ist es schon, dass ich mich vom Gefühl her eigentlich fallen lassen möchte und dass ich die, die Macht abgeben möchte. Aber ich habe bislang noch nie jemanden getroffen, der, der meinen Kopf quasi ausschalten konnte und sagen konnte, bei dem lasse ich mich jetzt fallen, dem vertraue ich so weit, dass der genau meine Grenzen kennt oder diese Grenzen aktiv umgeht, ohne dass ich halt dieses blöde Gefühl kriege, dass ich, dass ich mich nicht mehr wohlfühle. Das ist so ein ganz seltsamer, also ich komme da ganz schlecht.
0: Da bin ich jetzt aber mal gemein, weil ja, das mal. sagt mir, du sagst eigentlich ganz deutlich, ich will auch Sub sein, ich will das erleben, ich will Macht abgeben, ich will mal unten sein und einfach mal Kopf aus. Das ja. möchtest du gern.
1: Ja, ich kann es aber nicht zulassen.
0: Jetzt ist ja die Frage, wie geht es dir damit, wenn dein Mann das mit jemand anderem tut, der nicht du bist, ja. und du sagst, das liegt an dir.
1: Nee, das ist eine andere Spielart. Das ist was anderes. Also ich möchte als äh, Sub möchte ich nicht geschlagen werden. Auf keinen Fall. Also ein bisschen hart anfassen, Ja. Aber ich möchte eigentlich keine Schmerzen erleiden. Also zumindest nicht so äh, ein Klaps auf den Po, ja, meinetwegen. Runterdrücken, ja, meinetwegen. Aber nicht dieses, dieses Bestrafende, das nicht.
0: Also so eine Art wertschätzender Dienst.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> um das mit Lisas Worten zu sagen, Personal. Immer ja. da sein, dienstbar, gelobt <lacht> werden, belohnt werden, auch mal eine Warnung kriegen.
1: Ja, ja.
0: Ne, so ein bisschen sich fügen müssen. Genau. Okay, also du bist also voll auf der, ich sag mal, ich würde das würd wirklich mal einordnen, auf der DS-Schiene unterwegs und dein Mann und Moni sind eher so die, die Fraktion Body Impact. Spuren, ja, definitiv. Spuren, Restriktionen, ja. was körperlich ist. Ja. Ja, Aha. ja äh, Moni, jetzt komme ich nochmal zu dir. <lacht> Was macht er denn mit dir? Ich gehe jetzt einfach mal so Stand heute hin, damit wir da jetzt das nicht ewig aufbauen müssen. Wie geht er miteinander um? Oder wie geht er mit dir um und gehst du überhaupt mit ihm noch um? Oder lässt du ihn einfach nur noch mit dir umgehen?
2: Das sind jetzt ganz schön viele Fragen auf
0: einmal. Okay, machen wir es ganz einfach. Was hast du, Was ist das, wo du sagst, Mensch, wenn wir uns sehen, das muss sein, das habe ich am liebsten, das macht Spaß, das brauche ich. Abgesehen vom Sex.
1: Moment. Mein Mann entstresst dich. Ja. Das tut er. Sowohl im Alltag als dann auch in der Horizontalen.
2: Meistens ist es tatsächlich so, dass wir beschließen, wir spielen jetzt. Also es, oder er sagt, dass wir das jetzt machen, wir haben jetzt Zeit dafür. Ganz oft kommt in der Regel darin vor, ähm, dass er mich schlägt. Es ist eigentlich relativ selten, dass wir das komplett außen vor lassen. Es ist eigentlich immer so eine Mischung aus Schmerz und Lust.
0: Also machst du das alles, weil es geil ist?
2: Ja. Also, weil ich das geil finde. Ja. Es ist halt, allein die Androhung reicht schon dafür aus,
0: dass ich feucht
2: werde. Also, oder wenn wir also halt jetzt noch nicht spielen, sondern irgendwie noch, weiß ich nicht, zu viert irgendwo unterwegs sind, dann, dann reicht schon so ein, so ein Griff in den Nacken oder so, so ein Griff in die Haare irgendwie schon aus, dass ich schon weiß, was wir heute noch tun werden.
0: Okay, aber im Prinzip verbindest du die Lust damit. Also der, das heißt, der Abend, ja ich sag mal, ist wirklich ganz besonders orgastisch oder orgasmusreich und anregend und einfach geil.
2: Ja, also wir hatten das auch schon, dass wir ein ganzes Wochenende Zeit hatten zum Spielen und ich glaube, am Ende waren da acht notierte Orgasmen meinerseits. Das war schon anstrengend am Ende.
0: Ja, das glaube ich. Aber dieser Aspekt ist Dienen, Gehorchen, nee. Konsequenz, das ist gar nicht deins.
2: Ich bin, glaube ich, zu frech dafür, als dass das irgendwie funktioniert. Ich widerspreche halt auch total viel.
0: Gut, Frechheit Weil, ist ja immer nur das Signal mehr.
2: Ja, aber ja.
0: <lacht> ich will mehr. Da geht noch was.
2: Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier ähm, ein auf äh, lebendes Möbelstück mache oder, keine Ahnung, hier alle bediene oder so ähnlich. Das, das, das gibt mir halt auch irgendwie nichts.
0: Ja, da wären wir wieder bei Tina wieder zurück. Also ich, sage, ich sehe jetzt, Moni, das ist, das ist Konsens, das ist Spaß, das ist, ich sag mal, profitieren vom Spiel, einfach weil schöne Zeit. Ich habe das Gefühl, bei dir ist es so ein bisschen so, dass all genau diese Sachen, dass das eigentlich genau nicht deins ist, sondern genau umgekehrt. Es geht nicht darum, dadurch einen besseren Orgasmus zu haben, sondern es geht um eine innere Ruhe, die du gern hättest.
1: Ja. Doch, das fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen. Ja. Ich bin
2: aber auch am Ende total entspannt, wenn wir fertig sind. Ne? Ja, das hoffe ich. Ja, das ist eigentlich immer
1: so.
0: Also ich glaube, du, Tina, du möchtest gar keinen, diesen Konsens gar nicht haben. Nö. Also jede Mitsprache deinerseits führt nur dazu, dass es dich weniger entspannt.
1: Ja. Das ist tatsächlich so.
0: So, und jetzt ist das von mir total gemein, weil ich diskutiere hier ja mit dir so, als würde ich dich jetzt in eine Ecke Sub einordnen.
1: Ja, es ist aber auch gar nicht so weit weg. Also ich bin im Alltag sehr tonangebend, sehr laut, sehr aktiv. Ich möchte Dinge erledigt haben. Ich möchte, ähm, ähm, ich plane viel. Ich bin auch beruflich jemand, der, ähm, wie sagt man so schön, Commander ist, ähm, ich will, dass Dinge erledigt werden. Und das möglichst effektiv.
0: Aber jetzt haust du ja Moni. Ja. Wie kommt denn das? Also vielleicht auch nochmal, um den Hörer hier ein bisschen noch mehr zu verwirren. Es ist tatsächlich so, ihr beide interagiert auch miteinander. Ja. Ich weiß jetzt nicht, das war, habe ich jetzt vorher nicht erfahren, ob ihr miteinander, wie ja, soll ich das Schnöde sagen, Sex habt.
1: Zum Anheizen, ja. Aber manchmal, also manchmal spielen wir schon. Ja, also. Doch, wir haben auch, doch auch. Also es ist beides. Es kommt immer drauf an, was wir was wir gerade wollen.
2: Also dass, dass Tina mich dominiert, hat sich eigentlich aus meinem Geburtstagsgeschenk damals so richtig ergeben. Ähm. Die anderen drei haben mir quasi äh, zu meinem Geburtstag, haben mich ewig lange hingehalten. Ich hasse Überraschungen. Ich finde Überraschungen oh, so schrecklich. Ich mag, ich mag
1: sie vielleicht doch ein bisschen quälen.
2: Ja, Das macht schon
1: Spaß. Ja,
2: und ich habe also ich bettle dann immer um, dass ich erfahre, was ich Worum als Überraschung bekomme.
1: Sie ist so neugierig. Ja, furchtbar. Und sie leidet einfach jedes Mal. <lacht> Jede Frage, die beantwortet wird.
2: <lacht> ja, und mein Mann ist halt so... Der kann halt nicht die Klappe halten, der vergeht mir das vorher. Ich habe jedes Jahr es hingekriegt, dass ich vorher wusste, was ich zum Geburtstag kriege oder zu Weihnachten oder zu was wir uns auch immer irgendwas geschenkt haben. Und äh, Tina hat mich dann tatsächlich gequält und hat mir das nicht verraten und hatte, genau da kommen wir jetzt halt auf das Halsband, was ich geschenkt bekommen habe, hat dann halt irgendwann gesagt, so, wenn du jetzt unbedingt was wissen willst, dann ähm, spiel mir jetzt hier aber nach meinen Regeln und dann ähm, kriegst du was, das musst du dann aber bis dann und dann tragen um, oder das hat sie mir noch gar nicht erzählt. Sie hat nur gesagt, willst du das wissen? Und wenn du es wissen willst, dann musst du halt mit der Konsequenz leben. Und ich habe natürlich so doof, wie ich war, gesagt, ja, ja, ich will, ich bin so neugierig. Und dann äh, hat mein Mann mich noch vorgewandt und hat gesagt, nein, das willst du nicht, tu das nicht. Ich habe natürlich nicht auf ihn gehört und äh, am Ende habe ich ein, ein Halsband bekommen und da hieß es, ja,
1: das trägst du jetzt eine Woche oder so war das, ne? Also bis zu deinem Geburtstag du meinem musstest du es Geburtstag, tragen. Ja. Ja, ähm, war genau War das dieses Tag?
0: Halsband? Was nee, nein,
1: hatte? es war ah. ein Hundehalsband.
2: <lacht> und man oh, okay. hat das auch als Hundehalsband erkannt. Das,
0: und das ist das Ding der Woche?
2: Nein. Nein.
0: Ach, schade, das hätt <lacht> Aber Ich hätte ja sagen können, es gibt ein Foto davon oder so.
1: Nein. Ich, ich habe es aber okay. dabei. Hast Ach. du echt? <lacht> ja.
0: Ich bin neugierig.
1: Das müsste ich holen.
0: Ja, dann, auf geht's. So, wir haben einen kleinen Break gemacht und Tina hat das Halsband geholt. Jetzt ist nochmal meine Frage, bevor ich es sehe. Äh, hast du das mit deinem Mann, Tina, zusammen ausgeheckt? Oder war das seine Idee und du warst beteiligt?
1: Also, die Halsbandgeschichte war so eine gemeinsame Sache. Also, ich bin dann gerne äh, mit Mithelfer, mit Helferchen.
0: Okay. So. Ja. Jetzt zeig doch mal her.
1: Es ist auch wirklich das fieseste der fiesen Qualitäten und man sieht einfach, dass es ein Hundehalsband ist. Es ist ein Hundehalsband. Es
0: ist ein Hundehalsband. Es ist sogar nicht waschbar, sehe ich gerade auf dem Waschetikett. Genau. Was hat eins. Es ist braun. Es klimpert auch ein bisschen der Verschluss. Um, und es sieht auch wirklich nach Hund aus, aber das kann ja schön und beabsichtigt sein. Es sind Hundefoten drauf, vier Stück. Da hast du viel Schal auf Arbeit getragen in der ja. Woche
2: tatsächlich.
0: Also du hast das tatsächlich eine Woche getragen?
2: Ich habe das tatsächlich eine Woche getragen und ich habe tatsächlich viel Schal getragen. Und das glaube, ich habe ja im Sommer Geburtstag, also im Juli. Und das, <lacht> das war ein bisschen scheiße, ja.
0: Rund um die Uhr am Stück. sah.
2: Ja, also außer zum Duschen, da durfte ich das abnehmen. Ja. Weil mit dem Ding duscht sich das einfach nicht so schön. Ne?
0: Ja, aber das würde das doch eigentlich aushalten.
2: Ja, aber ich habe gefragt, ich durfte es zum Duschen abnehmen. Ich fand das irgendwie nicht so schön, damit Duschen zu gehen.
0: Okay, jetzt ist aber der Punkt. Dein Mann sitzt da und äh, plötzlich hat seine Frau so ein Ding um, was im Prinzip die ganze Zeit sagt, gehört jemand anderem.
2: Interessiert ihn überhaupt nicht, der wusste davon ja. der, der okay, hat mich ja ausgehackt, ja. Genau, also ich weiß nicht, ob er mit ausgehackt hat, aber er hat mich ja vorgewarnt und hat gesagt, äh, du willst das nicht, sei nicht so neugierig, halt die Klappe und... Ähm, er wollte äh, dich noch schützen. Er wollte mich schützen, ja.
0: Ich mache jetzt mal ein Foto davon. Eventuell, seid ihr, habt ihr ja auch die Muße. Äh, mal mit ein bisschen Licht finden, wenn ihr wollt, könnt ihr da auch nochmal Bilder davon machen, aber ich würde das gerne wirklich immer in den Kapitelmarken ver verarbeiten, dann sieht man das auch ein bisschen. Aber ich finde ich find das sehr schön. Gut, war das jetzt als Gemeinheit gedacht? oder ja, was Ja, ganz
1: klar. Wir wussten, dass, dass sie sehr neugierig ist. Wir haben von ihrem Mann schon gesteckt gekriegt, dass sie immer versucht, alles rauszukriegen. Und dann haben wir gedacht, was wäre wohl das Gemeinste? Und äh, dann waren mein Mann und ich äh, bei einem äh, großen äh, Einkaufsladen und dann lag da dieses Halsband und wir zwei guckten uns nur an, nickten einmal. Bingo, genau das brauchen wir.
0: Das war also jetzt nicht das eigentliche Geschenk, sondern das Nein. war die Gemeinheit.
1: Das war die ja. Gemeinheit,
2: ja. Und ich habe
1: auch tatsächlich nicht so wirklich was rausgefunden. Also das, was die mir dann erzählt haben, hat mich auch nicht wirklich weitergebracht. Genau, das, <lacht> das war dann noch die zweite Gemeinheit. Sie durfte, glaube ich, eine Frage stellen und sie hat eine Antwort bekommen und ja. die war absolut nicht zielführend.
0: Aber jetzt Du hast ja jetzt im Prinzip ein Zugehörigkeitssymbol bekommen, auch wenn es jetzt eher als Gag gedacht war. Aber wie fühlt sich das an? Und möchtest du sowas vielleicht nochmal anders haben?
2: Also für mich habe ich das ja jetzt schon anders durch die Kette. Ähm, es ist halt, das ist ja jetzt wirklich tatsächlich echt zu erkennen als Hundehaltsmann. Ne? Das ist im Alltag wirklich schwierig. Also ich wollte ja nicht, dass meine Kollegen... Ähm, ja, also ja, ich habe Hunde und ja, ich bin auch ein bisschen Hunde verrückt, aber deswegen fange ich ja jetzt nicht an, Halsband zu tragen auf Arbeit und deswegen war das halt tatsächlich echt ein bisschen schwierig für mich und ich habe das halt auch echt versteckt, ne? weil ich, ich wollte nicht, dass andere Leute das sehen, so zu Hause war es mir dann nachher ja egal, ne? weil mein Mann wusste ja sowieso Bescheid und ähm, da habe ich das auch offen getragen, aber halt außerhalb und ja, auf der Arbeit mit Freunden unterwegs mich immer versucht, das irgendwie zu verstecken.
0: Hat es jemand gesehen?
2: Nein, tatsächlich nicht. Aber es hat mir schon Spaß gemacht, dass die halt so mit mir und meiner Neugier spielen und dass die das halt voll ausgenutzt haben und dass ich ja am Ende ja so doof war und nicht die Klappe <lacht> halten konnte. Es hat auch ein bisschen was gebracht in letzter Zeit, dass ich nicht mehr ganz so neugierig bin und
1: einfach sage, ja okay, dann lasse ich mich jetzt halt überraschen.
0: Oh, ein, ein, ein Erziehungseffekt, der funktioniert es hat. ist
1: ein Erziehungseffekt. Fast ein bisschen schade. <lacht> Es hat schon ziemlich Spaß gemacht, aber ja. Genau und dann war es ja halt auch nicht mehr so lange bis zu meinem Geburtstag
2: und dann war halt das Doofe, dass ich zu meinem Geburtstag immer nachher noch nicht wusste, was ich geschenkt bekomme, weil ich ein, eine Kiste bekommen habe, in der ein Brief drin war, wo drin stand, an welchen Tagen ich die einzelnen Schnipsel öffnen darf. Und ich hatte halt diesen Brief in der Hand und ich glaube, ich durfte an dem Tag den ersten Schnipsel schon aufmachen. Ja. Ich wusste
1: aber am Ende immer noch nicht, was ich eigentlich geschenkt gekriegt habe. Also es war eine Art von ja, Adventskalender und jeder, jeder Schnipsel hat ein bisschen was mehr verraten oder gar nichts verraten. Also manchmal war, stand, glaube ich, auch nur drauf, den nächsten Schnipsel darfst du dann und dann aufmachen. Also so ganz fiese Geschichten waren dazwischen.
0: Okay, und was war es jetzt? Jetzt bin ich ungeduldig. <lacht> das
1: ist Am
2: Ende war es ein ganzes Wochenende, 24 Stunden. Auf jeden Fall
1: ähm, haben Tina und ich dann Zeit zusammen bekommen. Also es war ein Ladies, Ladies Night, Ladies Wochenende. Genau, mit,
2: äh, ich liebe Sushi. Wir haben äh, Sushi selber gemacht ähm, und haben
1: dann danach zusammen gespielt. Ja.
0: Das war so geplant, für das euch? Das
1: war auch so geplant. Also so richtig schön minutiös durchgeplant.
0: So, jetzt ist ja, ja, jetzt kommen ja meine, meine Überlegungen. Da du ja, China, da so das planvolle, langfristige Spiel, das unterstelle ich jetzt, magst und. Ja, Moni, tut mir leid. hast, du halt scheint die Einschläge zu mögen. <lacht> das ist ja eine Herausforderung für euch beide. Also ich rede immer von der Kompatibilität von, von Spielpartnern. Ne? Und von dem, was ich jetzt weiß, seid ihr ja überhaupt, also wenn ihr beide sub wäret in der Überlegung, dann wärt ihr völlig inkompatibel.
1: Ja, das stimmt.
0: So, also zwei Menschen, die wirklich Gegensätze bilden. Wie könnt ihr dann... Tina, du top, Moni, du sub. Wie, wie habt ihr miteinander interagiert?
1: Also dadurch, dass ich einen festen Plan hatte und quasi meine Ideen hatte, wusste ich, was ich machen möchte, habe mir aber zum Ende hin das offen gelassen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich das ausprobiert, was ich schon immer mal ausprobieren wollte, weil ich habe noch vorher noch nie mit einer Frau gespielt. Also brauchte ich ein, 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 eine Richtlinie, an der ich mich irgendwie langhangeln kann oder dass ich da stehe und sage ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay,
0: wer hat den Plan gemacht? Du allein? Du mit deinem Mann? Oder ihr drei? Oder wer, wer hat daran gearbeitet?
1: Tatsächlich äh, mein Mann und ich. Also, ich habe mir von ihm immer mal so ein bisschen erzählen lassen, was er so macht. Und dann habe ich überlegt, was ich mal gerne davon ausprobieren möchte oder was ich noch für eigene Ideen habe. Ähm, weil ich auch nicht doch dann immer Angst habe, jemandem wirklich weh zu tun was, oder was, was zuzufügen, was er vielleicht nicht möchte.
0: Okay, du hast jetzt. Wir haben jetzt zwei Minuten mit dem Plan geredet und nichts davon verraten. Was stand denn in diesem Plan? Du möchtest es doch bestimmt sagen.
1: In dem Plan stand drin, dass ich sie fixieren möchte, dass ich die Gärte einsetzen möchte, dass ich äh, ihren Körper erforschen möchte. Ja, das habe ich auch alles so durchgezogen. Fand ich super spannend, hat super viel Spaß gemacht. Das Muster war großartig, was die Gärte dann hinterlassen hat. War ein bisschen schmerzhaft zwischendurch. Ja, das sollte es ja dann aber auch. Ja. Das, das war ja noch, äh, noch, also ich hätte halt immer die Hemmung gehabt, dich noch weiter zu weiterzutreiben. Da bin ich dann tatsächlich so, wo ich sage, okay. Mh, äh,
0: okay. Moni, ganz kurz, war sie grausamer als, als, als ihr Mann?
1: Als ihr Mann? Äh, nee, war sie nicht. Und dann habe ich es eben offen gehalten und habe halt auch gesagt, so wie wollen wir jetzt weiterverfahren? Ähm, wollen wir jetzt einfach nur Sex haben? Oder sollen, willst du mich jetzt mal äh, schlagen? Und ich, weiß, ich weiß nicht mehr genau, was wir gemacht haben. Ich weiß, dass wir noch Sex hatten, aber ich weiß nicht, ob wir, ob du dann noch, nee, ne? Nee. Mm
0: -mm. Okay, warum nicht? Moni, wolltest du nicht? oder nee, habe ich, also Das wäre doch die Gelegenheit gewesen.
2: Naja, ist ja schon so, dass ich äh, mit meinem Meister, ist das schon so, dass wenn ich so neugierig bin und wir irgendwas Neues haben und dann will ich halt auch wissen, wie sich das anfühlt. Ne? Also nicht, wie sich das bei mir anfühlt, sondern wie sich das anfühlt, wenn man das selber macht. Dann ist es halt auch ganz oft so, dass ich ihn frage, hey, darf ich das mal an dir ausprobieren?
0: Gut, aber du hattest ja jetzt die einmalige Einladung dazu, ich sag mal, den Schergen des Meisters <lacht> zu packen <lacht> und zu <Das> Reizt
2: <lacht> mich überhaupt nicht. Ich finde es einfach toll, quasi an der Tür die Kontrolle abgeben zu können und nicht mehr bestimmen zu müssen, was als nächstes
0: passiert. Gut, aber jetzt hast du ja eine Einladung bekommen, Kompliment von Tina gewesen zu sein, zu sagen, okay, du könntest jetzt, ich würde dich das machen lassen. Und warum war das auf deiner Liste drauf überhaupt, Tina? Ähm, aus Neugier? Aus Neugier. Oder aus Gerechtigkeitsgefühl? Ich habe sie geärgert, jetzt darfst du mich auch mal ärgern.
1: Ich glaube eher aus Neugier. Also weil Nee, witzigerweise hätte ich von ihr, glaube ich, auch gar keine, gar keine, ich sag mal, Rache erwartet.
0: Ja, Rache ist jetzt auch also, ein blödes Wort. Ja, ne? also um Aber das, ich
1: sag mal, um das auszugleichen oder so, dass sie sagt, Mensch, das waren jetzt zehn, zehn Schläge, die ich jetzt auf meinen Nacken, Hintern von dir bekommen habe, jetzt kriegst du auch zehn. Das hatte ich gar nicht erwartet, dass das kommt. Also es war wirklich mehr so, ich will, würde jetzt hier die Kontrolle abgeben und traue ihr zu, dadurch, dass sie ja weiß wie viel Schmerz man dann so erträgt und welche spielart man vielleicht auch einfach dann schon machen kann. Einfach, dass sie mehr Erfahrung hatte, dass sie es dann auch hätte an mir hätte machen dürfen.
0: Also, also ich merke ja so ein bisschen, das ist immer so eine 3 plus 1 Situation. Drei Leute planen irgendetwas, um dann ne, Person 4 so ein bisschen hm, soll man sagen, zu beschenken, was vorzugeben, weiterzutreiben. Stimmt das so? Oder das ist jetzt
2: eigentlich nur zweimal zu den Geburtstagen. Also wir hatten bis jetzt quasi nur den Geburtstag von meinem Meister und meinen
1: Geburtstag und die anderen beiden Geburtstage kommen jetzt erst noch. Also es ist tatsächlich für unseren Urlaub, der nächste Woche Samstag kommt, äh, wieder etwas in die, Art, in die Richtung geplant. Deswegen habe ich auch tatsächlich das äh, Halsband dabei und ich ärgere tatsächlich Moni gerade schon, indem ich ähm, auf dem Tisch ein Klemmbrett liegen habe, ja. wo ein kleines äh, Heftchen drin ist, wo ich bereits Dinge aufgeschrieben habe, die ich gerne mit ihr machen möchte und das alles in Dänemark.
0: Aber sie darf es nicht sehen. Sie Nein. Weiß nicht, was... Nein. Darf Weil ich, ich denn da reingucken? Ja. Ich um, darf jetzt nicht zu laut verlesen, ja?
1: Doch, tu mal. Nein, nein, nein. nein, nein, okay, also, nein wir,
0: wir machen das so. Also, Ihr fahrt nächste Woche, ja? Ja. Okay, ich werde länger brauchen, bis diese Folge veröffentlicht wird. Haha. <lacht> das also, heißt, ich, ich gönne den Hörern, dieses Podcast etwas zu wissen, was du noch nicht weißt, Moni. Ich
1: erkläre es einmal kurz, ähm, ohne was über den Inhalt zu sagen. Das sind alles Mittel zum Zweck. Ich entwickle mich ja auch weiter. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass so gewisse Dinge nichts für Moni sind, was so den Servicegedanken angeht.
0: Ich lese hier mal ganz fleißig. Ja, lies mal laut
1: vor. Mach mal. Aber das sind einfach meine meine wo, wo ich denke, wo ich Freude dran habe, Moni in einem gewissen Kampf zu sehen und sie dann sollte sie es nicht machen, nicht richtig machen, sanktionieren kann.
0: Ich kann mit einem Wort, könnte ich alles verraten, was hier steht, das tue ich nicht. Och schade, <lacht> ähm, warum
2: denn nicht? Damit würdest du meine Neugierde sehr befriedigen.
0: <lacht> okay, aber ich, ich sehe schon, wo das hinführt, vielleicht packe ich auch wieder so einen Nachtrag an die Folge ran oder so. Dankeschön, dass ich da mal reinkommen von durfte. Tina.
1: Sprachnachrichten, ja. Das ja, gibt, das
0: gibt es tatsächlich ja inzwischen. Ne? Man kann da ja mal ein bisschen was machen. Jetzt, Ich merke aber, Tina, dass eigentlich hat Moni zwei äh, Tops. Nämlich einmal ihren Meister und des Meister das äh, ja. Jefro. Böse Seite. <lacht> An der Seite. Aber äh,
2: ist es ist tatsächlich so, dass wir zusammen nicht so viel machen. Also es ist eher selten ich glaube in dem Dreivierteljahr ist das jetzt zwei oder dreimal vorgekommen. Ja, genau.
0: Aber es ist völlig anders,
2: ne? Genau, es ist komplett anders und überwiegend spiele ich halt wirklich mit meinem Meister. Mhm. Das
1: ist halt viel, viel mehr. Es ist aber auch so, dass ich irgendwo noch so meinen, meinen Weg suche. Wie wir ja auch schon im Gespräch so festgestellt haben, ich weiß nicht genau, bin ich Fisch, bin ich Fleisch, was möchte ich eigentlich, was finde ich gut? Ähm, und das ist was, wo ich sage, da geht der Pedant in mir voll mit d'accord. Das ist so richtig, das ist so meine Welt und jetzt äh, können wir hier äh, Dinge abhaken und dann können wir mal gucken. Ähm. Es kann auch sein, dass das Moni überhaupt nicht gefällt, dass sie von vornherein sagt, boah, gimme funny faff, das finde ich total
0: doof. Ja, aber das willst du, glaube ich. Das alles, was da steht, ist genau das. Das ist alles genau das Gegenteil von dem, was Moni erzählt hat, was sie gut findet.
1: Genau. Super. Genau.
0: Liebe Hörer, jetzt ärgern wir euch damit so ein bisschen. Also ich, ich setze mich dafür ein, dass ihr zumindest in den Shownotes mehr erfahren könnt ja. darüber. Wie gesagt, ich nehme Kopien, Fotografien dieser Zettel oder eine Abschrift ist völlig in Ordnung. Wobei, na, das ist jetzt natürlich immer eine Frage, da will man so ein Spiel öffentlich ausbreiten. Wir kommen aber so ein bisschen weg von dem roten Faden, den ich eh nicht hatte. Klar, ich habe die Jungs ja jetzt auch nur fünf Minuten meinem Kaffee und Kuchen äh, kennengelernt. Vier Personen mit völlig unterschiedlichem Fokus und trotzdem spielt das ja schön zusammen.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir
2: festgestellt haben, dass wir ziemlich viele Gemeinsamkeiten haben.
1: Ja, also mein Mann und Moni sind sich auf vielen Gebieten sehr, sehr, sehr ähnlich. Also dein Mann und ich haben ähnliche Punkte, wo wir beide die Augen verdrehen, wenn ihr gerade Dinge im Haushalt wieder da genau da fallen und stehen gelassen habt, äh, ähm, wo, äh, wo wir schon, also wir konnten da schon voraussagen, dass das passiert. Und ich äh, verstehe mich einfach wahnsinnig gut daher mit deinem Mann mhm. und ähm, wir sind dann auch Leidensgenossen, aber andersrum ist es, glaube ich, sehr ähnlich. Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, Tina und mein Mann sehr viel
2: über die Arbeit reden. Die, 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 ja, also ich kann mit der Arbeit von meinem Mann nicht so viel anfangen. Und ich, ich kann da sitzen und immer nicken und sagen, ja, schön, mach mal. Und äh, Tina kann da irgendwie besser das Leid mit ihm teilen. Und keine Ahnung, die können sich stundenlang über die Arbeit unterhalten. Ich finde das total schrecklich, furchtbar. Und es gibt halt auch noch ganz viele andere Sachen, die uns schon mal aufgefallen sind, die sehr ähnlich. Irgendwo gibt es immer eine Komponente, die irgendwie bei irgendwem von uns vieren wieder zu irgendjemandem anderen passt. Wir hätten das eigentlich mal aufschreiben sollen im Laufe der Zeit.
0: <lacht> ja, aber lass mich mal äh, da mal fragen. Gibt es denn auch Grenzen, wo ihr sagt, uh, das sind Dinge, da fühlen wir uns alle nicht so wohl mit?
2: Wo wir uns alle nicht wohlfühlen?
0: Naja, nicht alle oder wo sich, ihr habt ja am Anfang genau definiert, wenn sich einer nicht wohlfühlt mit etwas, dann ist das ein Ding, was, worauf auf jeden Fall Rücksicht genommen werden muss.
2: Ja, aber mittlerweile ist es so, wenn einer irgendwo ein Problem mit hat, dann sagt er das einfach und dann wird das in der Konstellation zu viel diskutiert
1: oder halt mit den Leuten, die es betrifft, wird das diskutiert und aus der Welt geräumt. Also wir hatten zuerst ganz, ganz viele Regeln. Also wie, also wir, wir übernachten nicht in den, äh, also Schlafzimmer sind tabu, total. Schlafzimmer, mhm. geht kein kein Weg dran, also geht gar nicht. Also äh, der Raum
0: im Haus, der für Sex gebaut ist, wird im Prinzip dafür nicht genutzt. Mhm. Ja, Entschuldigung. also wir
1: haben ein Gästezimmer und das war dann eben dafür zu nutzen. Und die andere Hälfte musste auf der Couch unten schlafen. Genau. Also wir hatten tatsächlich die, die Schlafzimmer- und Couch-Variante. Aber das, das waren meistens von meinem Mann Regeln aufgestellt, weil er einfach sagte so, nee, stopp, das... Geht für ihn nicht. Und irgendwann war es dann so, ja nee, wieso? Klar könnt ihr im, äh, im Schlafzimmer schlafen. So, äh, okay. <lacht> also die sind recht schnell alle gekippt, die ganzen Regeln. Ja. Also man hat immer erst so gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie noch so eine safe, äh, so also auf keinen Fall sollte dein Mann auf seinem Kopfkissen schlafen. Ist ihm mittlerweile völlig lax.
0: Ihr sagt, also wenn ich jetzt rate und irgendwie äh, Grenzen oder wenn ich irgendwelche Situation Konstellationen mir im Kopf ausdenke, dann sagt ihr, das ist alles kein Problem. Macht doch mal. Nehmen wir mal ein Beispiel. Irgendwer von euch holt noch irgendwen dazu.
1: Ist noch nicht passiert. Ist noch nicht passiert. Müsste abgesprochen werden. Wird höchstwahrscheinlich
2: irgendwann mal passieren. Okay. Wir gehen ja auch gemeinsam auf Partys. Also entweder ich und mein Meister oder wir gehen alle zu viert. Wir, wir waren, waren auch jetzt. schon gemeinsam im Club. Wir waren jetzt auch gemeinsam
1: im Kartonium. Und... Im Swinger Club waren wir auch schon gemeinsam. Und bei der Fetischtraum? Fetisch Fetischtraum Fetisch waren wir auch, waren schon auch gemeinsam. gemeinsam, ja. Und es gab halt immer die Ansage, es müssen alle damit einverstanden sein. Also es wird halt einmal kurz besprochen, ja, nein, wer? <lacht> ja, nein, vielleicht.
0: Und wer, der äh, wird dann wegdiskutiert. Nein, das macht er nicht.
1: Das wer gab es halt einfach bis jetzt noch nicht. Es hat sich nicht ergeben und wir brauchen das gerade irgendwie auch nicht. Nee. nee, also spannend war die Entwicklung, ähm, wir haben eine gemeinsame ähm, Nachrichtengruppe, also... WhatsApp bzw. Äh, ähm. und die hieß, die hieß erst äh, wir vier exklusiv, was schon so okay, das hat irgendwie bei uns gesettelt, dass wir uns jetzt nicht noch mit anderen Paaren treffen. Also dass man sagt, man ist zwar irgendwie noch äh, bei Joy, aber man trifft sich irgendwie nicht mehr mit anderen Paaren.
0: Liegt dir darauf Wert?
1: Es müsste abgesprochen werden. Es also, müsste abgesprochen werden. Wenn
2: die das jetzt hinter, also wenn Tina und ihr Mann das jetzt hinter unserem Rücken machen würden.
1: Fänden wir das, glaube ich, nicht so lustig. Genau, aber das wäre ein Vertrauensbruch. Ja, irgendwie. das wäre andersrum, aber genauso. Ja, und jetzt sind wir die gewagte Theorie.
0: Gewagte Theorie, möchtet ihr die ausführen?
2: Dieser Gruppenname hat sich irgendwie in der Zwischenzeit vorher schon irgendwie 500 Mal geändert. Manchmal hat er sich so einmal,
1: einmal am Tag geändert. Und die gewagte Theorie ist jetzt schon ziemlich lange, ja. ne? Gewagt kann ja, kann ja zwei Bedeutungen haben. Etwas ist gewagt, so, oh, äh, das ist jetzt aber gewagt. Oder es ist wirklich, dass die, die Theorie in die Praxis umgesetzt wurde.
0: Ich spoiler mal rein, ihr plant, ein gemeinsames Haus zu kaufen. Darf ich das sagen? Darfst du sagen, wir, der wir, träumen, davon. wir träumen davon. Ihr, 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 habt also, ihr habt also langfristige Ziele und Pläne zu führt.
2: Ja. ja. So. Wir haben uns tatsächlich auch vor kurzem gerade ein Haus angeguckt. Das war so, ne, so die Immonet-App mal runtergeladen, mal geguckt, was es in dem Preisbridget und in der Größe gibt, was wir suchen und an dem Ort. Also, es ist halt das größte Problem, dass es das halt ortstechnisch so ein bisschen gebunden ist. Ähm, und haben da dann was gefunden, was irgendwie gepasst hätte und
1: ganz nett klang. War aber der letzte Schrott. Ja, war, war tatsächlich eine ganz, ganz schlimme Immobilie.
2: War war aber sehr lustig, zu viert äh, eine Hausbesichtigung zu machen, weil jeder auf irgendwas anderes geachtet hat, weil man da so steht und sagt so, alter, da komme ich überhaupt nicht drauf.
0: Ich fände ganz ehrlich spannend an der Geschichte den Termin bei der Bank, wo man sagen kann, ja Bonität ist kein Thema, wir schmeißen hier viermal Bonität in den Topf. Ja. Der Bankmensch, der guckt ja einen auch nur blöd an, weil das ist ja keine Doppelhaushälfte dann.
1: Wir haben uns schon über, über Kaufverträge und äh, Grundbucheintragungen äh, haben wir schon diskutiert, wer dann wie irgendwie mit im Grundbuch eingetragen ist und, so, und wie das mit, mit der Versicherung denn ist und so. Okay, also ihr,
0: ihr geht das also wirklich langfristig an, aber ja. Ähm, ja. Sag mal, ihr seid jetzt ihr vier seid jetzt im Prinzip nicht mal ein Jahr zusammen und macht schon Pläne für den Rest des Lebens.
1: Ja, also da wir auch äh, kindermäßig da eine sehr ähnliche Einstellung haben. Wir haben keine <lacht> Kinder, wir haben, ihr habt Hunde, das reicht auch, äh, an an nicht, Worte. Weil, äh, nicht, Wir haben keine Kinder, wir wollen alle irgendwie ja. keine Kinder.
0: Okay, ihr wollt alle keine Kinder. Das wäre nämlich, ich hatte das eben überlegt, ist das hier ein Thema, über das man also es ist jetzt nicht so, dass ihr plant da irgendwie wild, irgendwer macht irgendwelche also, Kinder. Ich glaube, da wäre nämlich auch eine Grenze, glaube ich, die
1: Genau, wir sind wir sind keine Kommune. Also es ist ah, nicht so äh, freie Liebe und jeder kann und jeder möchte und irgendwie so, sondern es ist wirklich ganz klar, zwei. wir werden auch zwei Häuser haben, die zwar irgendwie verbunden sind, aber es ist schon, jeder hat schon noch so seinen, wie sich das im Alltag dann gestaltet, muss man dann sehen, aber das ist der Plan bis jetzt. Es
0: gibt also eine Doppelhaushälfte, wo das Nutella-Glas mit abgerissenem Deckel ist und eine Hälfte wo er noch dran ist.
1: Nee, so ist der Plan bis jetzt. Da, da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher, wo denn das Nutella-Glas steht. Über Obwohl, ja,
2: das würde höchstwahrscheinlich nur in einer Hälfte stehen, weil die andere Hälfte ist einfach kein Nutella. Moni und mein Mann essen nichts Süßes. Das ist wieder dieses, wir sind uns sehr ja einig bei dem, was wir da tun. Ja. Genau, aber das ist, das ist bis jetzt der Plan. Wer weiß, ob sich das nicht irgendwann, also ne, so Plan war mal so grob so in vier bis fünf Jahren, das
0: ja, rauszukaufen. Ja, das ist, glaube ich,
1: eher realistisch, ja.
0: Ich frage euch dann, wenn ja. ihr einzieht, dann setzen wir uns nochmal zusammen. Ja. Macht Und dann das. können wir einmal entweder darüber sprechen, wie es dazu kam, dass irgendwer die Hütte angesteckt hat oder warum das jetzt alles so ist, wie es ist.
2: Vielleicht wird das dann halt auch irgendwie sowas wie eine große WG am Ende. Jetzt
0: also lass uns aber noch mal ein bisschen zurückkommen zu diesem ganzen BDSM-Gedöns.
1: Also das Haus hätte ein Spielzimmer. Ja, das ist Pflicht. definitiv. Also es ist auch so, dass wir schon ein Spielzimmer haben, weil wir einfach Gästezimmer. mehr… Gästezimmer. Das ist ein nettes Gästezimmer, was eindeutig auf Spielen ausgelegt ist, inklusive Deckenhaken und ähm, allem Gedöns, was man so braucht.
0: Also lass mich immer noch so ein bisschen gucken, das interessiert mich einfach, weil ich das für mich persönlich als am, am intensivsten und einschneidendsten sehe, wir in, also ich in meiner Beziehung, wir in unserer Beziehung, je nachdem wie man das jetzt sehen will, äh, wir haben halt so kleine Regeln, so kleine Dinge, die schön sind, die uns auch miteinander verbinden. Wenn dein Meister dir jetzt was aufbürdet wie äh, Verhalte dich in Zukunft so und so, dann, ja, dann, dann trägst du das deinem Mann ja immer vor nicht immer. Die Frage ist immer, genießt er das eher und sagt, ach, das ist ja spannend, du machst das seitdem, seit neuestem so und so äh, oder musst du dich da, ist das so, hat, muss man sich da ein bisschen zurückhalten und sagen, nee, er will ja eigentlich damit gar nichts zu tun haben und dann muss er dich jetzt nicht noch mehr als Sub quasi um sich haben.
2: Das ist schwer zu sagen tatsächlich. Also er hat irgendwann mal gesagt von wegen, hey, du kannst mir alles erzählen, du musst aber nicht. Also wenn er mich fragt, erzähle ich ihm was und wenn ich das Bedürfnis habe, ihm was davon zu erzählen, erzähle ich es ihm auch. Aber er ist auch nicht böse darum, wenn er irgendwas
0: nicht weiß. Das war die perfekte Antwort auf die Frage, die ich eigentlich stellen wollte. <lacht> Sehr gut. Nehmen wir mal den Punkt beschädigte Ware. Du hast jetzt irgendwelche Spuren und blaue Flecken am Hintern und so weiter und so fort.
2: Das findet der spannend und äh, fragt mich dann immer, wie wir das schon wieder hingekriegt haben. Ich kriege allerdings relativ leicht blaue Flecken. Das heißt, ich auch bevor ich mit meinem Meister irgendwas gemacht habe, hatte ich ständig irgendwo blaue Flecken. So ja gut, aber
0: die sind ja willentlich, also ich sag mal, beschädigte Ware.
2: Ja, ist okay. ist okay, das interessiert ihn nicht, also wenn es jetzt halt nicht dauerhaft beschädigt ist, ne? also so blaue Flecken und sowas, ist ihm total, er findet das dann wirklich spannend und sagt dann immer, wie habt ihr das denn schon wieder hingekriegt
1: und äh, lässt sich das dann erklären und vielleicht auch mal zeigen. Ich also... glaube, ähm, um das zu ergänzen, ich glaube dein Mann findet beschädigte Ware ganz gut. Findet er? Das müssten wir ihn jetzt selber fragen.
0: Was, was heißt denn das? Er ähm, findet das ganz gut
1: bereits benutzt, findet er ganz gut. Erzähl doch mal. Was dein Mann und ich sehr gut können, ist Dirty Talk. Ja. Das war das mit dem, in der Fantasie finde ich es meistens schöner als in der Realität. Also kann man ja zumindest verbal etwas suggerieren.
0: Wer flüstert wem?
1: Äh, wir flüstern beide. Und das kann dann halt auch sein, dass das die äh, ähm, ja beschädigte Ware, dass das die beschädigte Ware ist, <lacht> die er dann äh, nochmal quasi benutzen darf,
0: möchte. Ich versuche mal ganz gewagt. Moni, dein Mann steht einfach drauf, wenn, wenn seine Frau von jemand anderem gefickt und benutzt wurde?
2: Anscheinend, ja. ja. Das ist halt alles irgendwie wie Arsch auf einmal bei uns. Ja. Bei, bei allen vielen.
0: Ja, jetzt ist natürlich mal das Problem, meine Kreativität ist manchmal komisch, aber in diesem Fall, nehmen wir mal an, Tinas Mann verordnet Moni sowas wie Keuschhaltung. Entzug von Sex dann kann ja Moni dein Mann auch nicht mehr ran, weil du bist ja quasi geblockt.
1: Hatten wir ehrlich gesagt noch nicht. Ja, ehe Würde dein Mann, glaube ich, nicht so schlimm finden, weil er ja auch eher unterwürfig ist, so im Alltag. Also so im Ganzen. Also wenn ihm was diktiert wird, ich glaube, das findet er auch schon ganz gut.
0: Nee, er hätte ja noch dich, Tina, als Alternative.
1: Deswegen wäre ihm das, glaube ich, verhältnismäßig, es ist so ein bisschen Frage der, ne, ne, der, Zeit. der Zeit. ja. Wenn wir jetzt hier von zwei oder drei Wochen reden, ja okay. Aber auf grundsätzlich, Dauer? nein. nein, nein nicht, auf, nicht
0: auf Dauer, aber halt wirklich der Punkt, er beschließt, nee, pass mal auf, du brauchst jetzt hier mal eine Pause von irgendwas. Und das hat ja eben, also es geht halt darum, das ist eine Regel, die wird dir auferlegt, aber sie hat auf deinen Mann einen, Einfluss.
2: Ich glaube, das ist wieder so Absprachesache. Wenn man das, wenn die beiden Männer das vorher kommunizieren und sagen, hey, ist das okay für dich, dann funktioniert das bestimmt. Es muss halt einen abgesteckten Rahmen geben, für ja. welchen Zeitraum. Genau.
0: Also, da kann man jetzt auch spekulieren. Möglicherweise ist das ja auch dann für deinen Mann nochmal, nochmal besonders interessant, dich dann doch umkriegen zu wollen. Könnte natürlich du sein. du musst dann nämlich nicht nur erstens dich zügeln, sondern auch noch ihn, wie er versucht, dich zum Brechen der Regeln. Naja, Gott, kann so könnte man jetzt…
2: Drücken die hier nicht noch auf dumme Ideen.
0: <lacht> ja, ich, ich mag immer diese Zielkonflikte, ne? wenn man dann unlösbare Regeln hat. Ne? Jeder hat ein anderes Ziel. Es ist nicht vereinbar. Die Frage ist nur, für wen sind die Konsequenzen schlimmer?
1: Meistens für Moni. <lacht> ja, tatsächlich.
0: Seht Tinas äh, Hirn rattern. Vielleicht kann das ja auch da auf diesen Zettel für den Urlaub…
1: Vielleicht sollten wir uns direkt nach dem Urlaub nochmal wieder treffen. Je
0: nachdem, wer dann noch lebendig ist. Ne?
1: <lacht> ich hoffe, alle. Ja, nein, nein, nein. Also beschädigte Ware ja, aber nicht äh, zerstörte Ware. <lacht> dann, dann haben wir alle ein Problem.
0: Man kann ja nicht alles vorher verhandeln und alles vorher besprechen und jede R Regelung für alles treffen. Es gibt ja auch mal wirklich den Punkt des Missverständnisses.
2: Also es gab einmal die Situation, dass ich tierisch eifersüchtig war. ja. Ähm, es war so, wir waren zu dritt hier zu Hause, mein Meister war in Schäden oder also einfach weg, nicht da und Tina ist zu uns gekommen, weil sie halt auch nicht alleine zu Hause sein wollte. Abgemacht war, dass Tina und mein Mann zu einem Gin-Festival hier in Lübeck gehen. Die trinken halt total gerne Gin. Das ist auch wieder total bescheuert. Die trinken echt gerne Gin zusammen. Ich finde Gin total abartig. Und mein Meister und ich, wir trinken Rum und Whisky. Das finden die beiden
0: total abartig. Ich mag Gin auch nicht, aber beim Gin-Tasting ist immer ein Toller dabei und ich kann mich an den halben Abend nicht erinnern.
2: Auf jeden Fall sind die zu diesem Gin-Tasting gegangen und ich war hier zu Hause und hatte mir glaube ich noch äh, eine Freundin eingeladen zum Whisky trinken oder ja. so. Am Ende habe ich dann irgendwann die Nachricht bekommen, ja, wir sind dann jetzt in meiner Lieblingscocktailbar und sind jetzt Cocktails trinken und dann war ich tierisch eifersüchtig, weil ich, also zu dem Gin Festival wollte ich nicht, ne, aber Cocktails trinken wäre ich gerne mit denen gegangen. Die haben sich wohl auch den ganzen Abend nur über die Arbeit unterhalten, wäre total langweilig für mich
1: gewesen, aber genau, wir haben es versäumt, ähm, Moni zu fragen. Wir gehen jetzt, wir ziehen jetzt noch weiter, weil das Gin Festival so grottenschlecht war. Da war nichts dabei und es war alles viel zu, viel zu teuer und es war fürchterlich. Es war viel zu klein, viel zu, es war doof. Und dann sind wir halt wirklich total spontan weitergezogen und äh, hatten leider dann, als wir abends wiederkamen, ein absolutes Häuflein Elend hier und ähm, mussten sie erstmal wirklich wieder auffangen, weil das war ja gar nicht unsere Intention, sie jetzt quasi zu hintergehen, sondern wir waren einfach, wir, wir haben dann sofort dazu gelernt, dass wir gesagt haben, nächstes Mal fragen wir natürlich sofort, ob sie auch mit möchte. Weil es ging uns nicht darum, sie auszuschließen, sondern wir waren, waren einfach zu trottelig, um zu fragen. Genau, und ich fand das scheiße. Ja. Ich wollte auch gefragt werden. Ich wäre höchstwahrscheinlich
2: nicht hinterhergefahren, weil also wir wohnen ja ein bisschen außerhalb von der Stadt und das wäre alles wieder mega kompliziert gewesen. Aber ich wäre halt gern gefragt worden.
0: Es gibt immer pro Person drei andere Bezugspersonen, mit der man jeweils so eigene Dinge hat, die man, ja. für, die man für sich zu zweit hat.
2: Ja. Es bedarf halt sehr viel Kommunikation. Also ja. in einer Beziehung muss man ja schon viel kommunizieren, aber zu viert, also in so einer Doppelbeziehung muss man richtig viel kommunizieren.
0: Ja. ja, ich mag da jetzt mal sagen, an der Stelle tatsächlich, wenn man da den kompletten Überblick über Poli und die Möglichkeiten haben will, da gibt es richtig tolle Podcasts. Vielleicht packe ich noch ein paar Links in die Show -Notes tatsächlich rein. Ich glaube, das ist noch unübersichtlicher als das ganze Themengebiet BDSM und da gibt es ja eine riesen Überschneidung und ich bin da tatsächlich ein ganz schlechter Gesprächspartner, das irgendwie ähm, auch einzuordnen, weil da habe ich einfach wenig Erfahrung, die dann auch funktioniert hätte, um das mal verklausuliert zu formulieren. <lacht>
1: Es ist aber eigentlich wie im, äh, im, im BDSM, besteht ja auch einfach fast alles erstmal aus Kommunikation. Ob das nun verbal oder nonverbal ist, äh, es gibt immer irgendwie eine Absprache vorher oder zumindest, dass man äh, Wünsche ausspricht und dieses Kommunizieren ist wirklich was, was wir alle sehr intensiv betreiben es ist nicht blind, es wird weder blind darauf losgeprügelt, noch wird, äh, es wird auch vorher abgesprochen, was eingekauft wird zum Essen, damit ja keiner Oliven kriegt.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist aber generell so. Wir haben, wir haben eine gesellschaftliche Prägung, dass Sexualität, in welcher Form auch immer, im intimen geheimen Rahmen bleiben soll. Und sobald man anfängt zu kommunizieren, wird es spannend im Leben.
1: Ja, das ist das Wort wieder, spannend.
0: Apropos spannend, ich bin gespannt, ich habe nämlich eine Überleitung zum Ding der Woche. Ich weiß, es lag hier, nein, es liegt da immer noch rum, unter meinem Hasen, der jetzt irgendwie dreimal durchgebondet wurde. Ja, ich und kann
2: das ja eigentlich gar nicht, ne? aber ich finde, so schlecht sieht es gar nicht aus.
0: Also im Vergleich mit mir, und ich habe es wirklich auch mal versucht mit einer Lichterkette, äh, ich würde dem da jetzt nur zwei geben. Das ist cool, kannst du aus.
2: den auch in die fotografieren und in die Shownotes? Ja,
0: aber selbstverständlich. Sehr cool. Machen wir. So. Dann melden sich
2: bestimmt nachher Leute. Jetzt und Ding sagen der
0: Woche, ich bin ungeduldig. Guck mal, wir sind jetzt hier seit. Ach du Heilige, am Machen. Ich sehe ein, ein, ein quadratisches, so eine Art, ich würde sagen, Federmäppchen mit einem Reißverschluss. Aus Leder, das Ganze. Ah, jetzt habe ich es jetzt in die Hand bekommen. Ich erkläre mal, was ich habe. Also ich habe hier etwas Quadratisches, also 5 cm breit und 20 cm lang. Da könnte jetzt so ein 20 cm Schullineal -Line drin sein. Es ist aus Leder. Es steht äh, das Logo eines, eines Online-Shops drauf. Darf ich es aufmachen?
2: Ja, warte, das ist quasi das erste Spielzeug,
0: was mein Meister und ich uns zusammen gekauft haben. Okay, ich bin gespannt. Ich mache jetzt den Reißverschluss auf. Also es kann nicht mehr als 30, 40 Gramm wiegen. Ah, ich es mal auf und... <lacht> so, was haben wir denn da? Etwas Wunderschönes, ganz Einfaches und doch so Schönes, ein Nadelrad. So eins habe ich auch.
2: Wir haben auch noch eins mit mehreren...
0: Ja, äh, aber das passt hier schön rein, ne?
2: Ja, das passt. Für das andere haben wir auch tatsächlich gleich eine Hülle mitgekauft, weil wir gelernt haben, dass man das so nicht einfach in die Tasche schmeißen sollte.
0: Äh, ja, ich habe auch schon irgendwie eine, äh, ich beschreibe es erstmal. Also ein Nadelrad, wer es nicht kennt, ähm, einfach mal eingeben, die Dinger heißen glaub ich auch Wartenbergrad. Mhm. Ja, Standard, aber was Besonderes. Warum ist das das Ding der Woche?
2: Also es ist zum einen das Ding der Woche, weil das halt echt unser erstes Spielzeug war, was wir uns zusammen gekauft haben und zum anderen verwenden wir das echt super gerne, weil das so… Viel, also ja, vielseitig ist jetzt vielleicht auch doof gesagt, ne, weil man kann ja nicht so mega viel damit machen, aber das löst bei mir halt, es kommt immer darauf an, an welcher Stelle man es benutzt, aber es löst bei mir halt irgendwie immer andere Reize und Gefühle aus und ich mag das Ding total gern.
0: Ich weiß, dass dieses Ding ganz viele verschiedene Effekte verursachen kann. Welcher ist es denn bei dir? Tut es weh? Äh, nee, tatsächlich Kitzelt richtig es.
2: wehtun tut es nicht. Kitzeln ab und zu, es kommt darauf an, an, an welcher Stelle. Also bei mir löst das an unterschiedlichen Stellen auch unterschiedliche äh, Sachen aus, also so am, an der o Oberarm- und Unterarm-Innenseite fühlt sich das für mich ganz anders an als auf dem Rücken oder so. Und dann ist auch wieder der Unterschied, ähm, zum Beispiel wenn man das über, über den Hintern rüberfährt, also ne, wenn ich halt gerade irgendwie, äh, weiß ich nicht, 150 Stege einstecken musste, dann ist das schon wieder ein ganz anderes Gefühl, als wenn da vorher gar nichts passiert ist.
0: Ja, das eine ist, wir stochern in der Wunderung und das andere ist, nee, wir das kitzeln ist gar die ersten. nicht.
2: Nee, so Wunderung stochern, so fühlt sich das gar nicht an. Das ist einfach halt noch intensiver, wenn man das nach den Schlägen benutzt. Das müssen auch nur fünf Schläge gewesen sein und das ist auch ein ganz anderes Gefühl, als wenn du vorher da nicht drauf geschlagen hast.
0: Okay, das ist dein Liebling oder wessen Liebling? Ich muss das ja fragen in dieser Konstellation.
2: Es ist eins meiner Lieblingsspielzeuge. Es gibt noch ein anderes, was wir auch noch nicht so lange haben, was mein absolutes orgasmus garantiespielzeug ist. Ähm
0: das ist dir wichtig, ne?
2: Ja, das Ding ist schon äh, äh, wichtig.
0: Tina hast, du, Tina, hast du ein orgasmus garantiespielzeug Besitzt du sowas?
1: Äh, ja, absolut.
0: Okay, also legst du auch. Ich hätte jetzt da einen Unterschied gesehen wollen, aber den gibt es da nicht. Äh,
1: was ist denn dein orgasmus garantiespielzeug Oh, So ein, so ein, kleiner, so ein, so ein, so ein kleiner Klassiker. Es ist wirklich so ein Mädchen-Mädchen-Ding. Pathfinding? Der Womanizer. Das, Ach, ist mein, das, das, deswegen, das hat damit so gar nichts zu tun. Also für meine, meine persönlichen äh, eine Minute 30 ist ja wunderbar. <lacht> Effektivität. <lacht>
0: äh, Orgasmus auf Knopf. Drin, ne? ja,
1: das, äh, ja, also das, das zum Thema Orgasmus Orgasmusgarantie mit dem auf jeden Fall. Ob das dann ein erfüllender Orgasmus ist oder ein, kann man dann da
0: schneiden. Ich weiß nicht, wie ich das schneiden muss oder geschnitten haben <lacht> werde. Wir sind irgendwie ein bisschen abgeschwiffen und sind bei vakuum saug angekommen, ohne die Namen sagen zu wollen. Tina, bei dir funktioniert das auf jeden Fall?
1: Es gibt da so ein anderes Spielzeug. Ich glaube, das meinst du. Ja, ich meine den, wie heißt das Ding, Magic. Rind. Ja. Ja, ja. Ähm,
2: das ist, tatsächlich äh, empfinde ich den als, äh, als Körperverletzung. Genau, und bei mir ist das die absolute Orgasmusgarantie. Und zwar nicht so ein oberflächlicher 1-Minute-30-Orgasmus, <lacht> sondern ein, äh, ich brauche so ungefähr eine Stunde, bis ich wieder da bin, wenn man es richtig macht. So, wenn man mir was Gutes tun will, dann der, mit ein paar Fingern oder ein paar mehr Fingern.
0: Tina, du sagtest das am Anfang schon mal so im, im Nebensatz. Materialschlacht, Moni. Welches Zubehör gibt es denn? Es gibt gibt's mittlerweile
2: einen? eine äh, Tasche, die irgendwie überall mit hingeschleppt wird. Die, also, ne, dadurch, dass wir ja an zwei verschiedenen Orten wohnen, ähm, brauchen wir ja irgendwas, dass wir, wir haben halt nicht alles doppelt, das ist uns zu doof, sondern ähm, nehmen dann, irgendeiner nimmt immer alles dann mit.
0: Also eine Tasche genügt aber noch.
2: Es ist noch keine Reisetasche, so weit sind wir noch nicht. Genau, und da sind so ungefähr vier, fünf Rohrstecker drin mittlerweile, in verschiedenen dicken und biegsamkeiten und keine Ahnung, mindestens zwei Gärten, eine Peitsche, das Magic-Teil, das Rad in einfacher Variante und in, wir haben es mit drei oder vier Rädern, alle so nebeneinander, weißt du, dieses mhm, Parallele. Ja. Ich müsste sie jetzt runterholen, um zu sagen, was da noch so drin ist.
0: Okay, das waren jetzt alles Sachen zum Wehtun oder zum garantiert Orgasmus kriegen. Ja, ist Fesseln
2: da? sind da noch dran. Ah. Ich
0: wollte gerade sagen, irgendwas zum Fixieren. Hätte ja sein können, dass wir jetzt völlig übersehen haben, dass das gar nicht so
2: nee, ist. Nee, kommt, also kommt nicht immer vor, aber kommt vor. Wir haben zum einen haben wir uns Ledermanschetten gekauft, weil wir festgestellt haben, dass Seil immer alles so lange dauert. Also ja, Seil ist ab und zu mal ganz nett, aber es ist nicht so wie bei anderen Leuten aus deinem Podcast, die sagen, oh und sie fühlen die Beziehung zu dem Seil und äh, Weiß ich nicht, sowas habe ich immer Emotion, nicht.
1: Emotionen, sowas braucht
2: ihr nicht. Nee, Emotionen okay. bei Seilen brauche
0: ich, ich nicht. hier also eher bei der Generation Kabelbinder.
2: Hm, die haben wir auch nicht. Also doch, haben wir, aber nicht dafür. Bei einem Haus hat man ja immer irgendwie Kabelbinder zu Hause. Ja,
0: ne? ja für Kabel.
2: Ich, ja, ich benutze die glaube ich nie für Kabel. Aber Hast du schon mal mit Kabelbinder Kabel zusammengebunden? Ja. Ich glaube ich nicht. Na, ist ja auch egal, wir schweifen auch schon wieder ab hier. Es ist halt überwiegend Orgasmusgarantie, man tut mir weh und ja, Seile sind sogar tatsächlich in der Extra-Tasche. Es gibt noch eine Tasche nur für Bondage. Die kommt auch nicht jedes Mal mit. Die kommt nur mit, wenn wir sagen, wir haben Lust darauf. Die kommt mit in
0: Urlaub. Urlaub. Gut, aber das sind jetzt alles Dinge, die im Endeffekt dazu dienen, dich auf irgendeine Art und Weise positiv wie negativ zu befriedigen. Ja. Jetzt sagst du ja dein Meister. Jetzt kann ich ja selber als Dom sagen, dass Subis Hauptaufgabe ist, mir zu gefallen, mir Gutes zu tun. Das was tust ist, ihm denn Gutes?
2: Ich tue ihm auch was Gutes, ähm, indem ich für seine Befriedigung sorge. Aber ich glaube, bei uns ist das ganz viel darauf ausgelegt, dass er Spaß daran hat, mich zu quälen, mich leiden zu sehen, aber auch mir Vergnügen zu bereiten. Das ist ein bisschen anders irgendwie bei uns. Wir sind ja überhaupt ein bisschen anders. ne? Aber da, da müsste man ihn höchstwahrscheinlich selber fragen. Aber also ich habe immer das Gefühl, dass es tatsächlich darauf ausgelegt ist, ähm, dass ich das Objekt des Spielens bin und entweder es geht darum, er, er zieht glaube ich seine, seine Befriedigung daraus aus der Reaktion, die er kriegt von mir. Also aus dem Schmerz, die, also der, der Lustschmerz. Definitiv. Ja, aus dem Lustschmerz ja. und aus dem unendlich tiefen Orgasmen und keine Ahnung, es dauert halt tatsächlich ab und zu mal. Ähm, echt eine halbe, dreiviertel Stunde, bis ich danach wieder komplett da bin und äh, ansprechbar bin.
0: Ich habe dir ja implizit jetzt so ein bisschen vorgeworfen zu empfangen. Ne?
2: Aber es läuft ja schon nach seinen Regeln ab. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, hey, ich hätte es jetzt gern so, so und so und du tust jetzt dieses und jenes, damit ich dann den Spaß habe. Darüber bestimme ich ja nicht.
0: Ja, aber wenn jetzt er beschließen würde, er würde jetzt mit dir in die Spielart wechseln und ganz der essig sein, würde dir jetzt, was weiß ich, Haushaltsregeln beibringen und dich total ähm, in so ein Regelkorsett reinpacken. Das wäre, glaube
2: ich, tatsächlich schwierig für mich. Weil mich an Regeln zu halten, fällt mir echt schwer. Es gibt mittlerweile Freunde, die davon wissen und die damit halt auch nichts zu tun haben und die sagen halt, also wenn man die das erste Mal fragt, sagen die halt, ja, ja, aber du bist hier, ne, der, der oben spielt. Ich so, nee, bin ich nicht.
0: Stopp, mal, Outing machen wir gleich. Jetzt oh, okay. geht es mir erstmal wirklich darum äh, zu wissen, wenn ich jetzt seine Spielart verändern würde und sagen würde, okay, er ist jetzt wirklich der Herr und Meister und der sagt halt, was ist und du. Bist gefügig und folgst, ohne dass du jetzt unmittelbar die Belohnung im Sinne von Befriedigung, Beschäftigung mit dir etc. bekommst.
2: Müsste ich, glaube ich, abwägen, was die Strafe wäre, wenn ich nicht folgen würde. Ob es sich lohnt, ob es sich lohnt, lieber das zu tun, was er sagt, oder ob ich dann lieber die Strafe akzeptiere und doch nicht das tue, was er sagt.
0: Okay, aber das würdest du immer abwägen. Das, das würde ich höchstwahrscheinlich abwägen. Ich würde also nicht an dem Spaß an der Herausforderung gehen an der Stelle.
2: Wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, nee. Aber kann natürlich auch ganz anders sein, wenn wir es plötzlich machen würden.
1: Das entwickelt sich ja auch alles.
0: Ja genau, es entwickelt sich und da gucke ich natürlich so ein bisschen, wo könnte es sich hin entwickeln und was könnte er in Zukunft für Pläne haben. Ne? Also er ist schon ein, ein, ein Techniker.
1: Ne, Video to Brain äh, gibt's ja nicht nur für Programmiersprachen, sondern eben auch, äh, ne, wie befriedige ich jetzt am besten eine Frau, was passiert, wenn ich wohin wie drücke, also da ist er schon, er bereitet sich auf sowas auch so richtig intensiv vor. Und du bist ein absolut williges Opfer. Ja, anscheinend. Ist, äh, äh, da, da seid ihr einfach genau, also das, er hat schon sehr genau, äh, er plant das alles sehr genau durch, weiß schon sehr genau, was er da machen möchte. Ich sehe es halt nur im Vergleich zu mir. Bei mir ist es so, mir ist es, ich sehe die Arbeit, die er reinsteckt, aber ich möchte es bitte nicht an mir ausprobiert haben. Wenn er es dann drauf hat, kann er es gerne mal testen, ja, aber… Ja, so wie mit ich, dem Magic, ne?
2: Ja, genau. <lacht> Jetzt im Nachhinein mal ausprobiert, okay, ist scheiße, geh wieder zurück. <lacht> Von wegen, hey, ja, nee, mach das, mach das mal mit deiner Gespielin, aber nicht mit mir.
0: Du sagst Gespielin, äh. Welche, welche Kursunamen gibt es da denn? Also du sagst Meister und was sagt er?
2: Er benennt mich meistens nach meinem Vornamen. Ja. Tatsächlich. Also einen richtigen Namen hat er nicht für mich.
0: Okay, also er ist der Einzige, der einen Titel erhalten hat.
2: Er hat einen Titel bekommen, ja. Sonst hat keiner hier einen Titel.
0: Es löst sich bei euch so ein bisschen auf. Äh, am Anfang ist es halt äh, zwei Pärchen, die was miteinander machen. Zu es macht jeder das miteinander, was gerade gut passt. Zu ihr, ihr möchtet so ein eine Gesamteinheit sein.
1: Das sind wir schon. Also wir, wir sind wir sind schon das Quartett, weil einfach jeder mit jedem kann. So und jetzt testen wir eigentlich nur noch, was das denn im Detail ist, was jeder mit jedem kann.
0: Was fehlt denn noch? Wo sagt der Mensch, das ist noch etwas, eine Komponente, die müssen wir der Sache definitiv hinzufügen?
1: Ich glaube, dass… Ähm wir, jeder Einzelne von uns entdeckt ja dadurch, dass man eben nicht mehr nur einen Kommunikationspartner hat, also einer, der einem einen Ball zurückwerfen kann, hat man jetzt plötzlich drei Leute, die einem einen Ball zurückwerfen können und einen irgendwie reflektieren können. Und dabei entdeckt man dann auch so, also das, was ich dir jetzt gezeigt habe, auf dem Glambrett, damit will ich ja wieder nur was ausprobieren, ob das zu meiner Persönlichkeit passt, wo ich sage, das ist vielleicht was, was mir richtig Spaß machen kann, weil ich sehe ja bei meinem bei meinem Mann, dass wir haben ja vorher nie wirklich offiziell gesagt, so oh, wir probieren hier jetzt mal BDSM aus, sondern wir haben gesagt, wir probieren was. Ich habe das abgeblockt, fand das irgendwie doof. Jetzt plötzlich hat er jemanden, ähm, der ihm den Ball zurückwirft und er kann sich, er, der ist so aufgeblüht ja, und er
0: teilt mit dir, das finde ich spannend. Er teilt
1: gerne mit mir. Dass
0: Er mit dir seine Sub teilt. Ach
1: so, ja, das auch. Also wir wir teilen. Ähm, er teilt mir auch viel mit. Also so wie ich ihm viel mitteile teilt er mir ja auch viel mit.
0: Moment, Das heißt aber, bei dir, Moni, ist es ja so, dass dein Mann nicht unbedingt alles hören will. Kannst du erzählen, aber es muss jetzt nicht. Genau. Das stelle ich mir für ihn, um seine Perspektive auch mal zu vertreten, ganz schön schwierig vor, wenn ihr da irgendwie zu dritt in dem Bereich am Machen seid oder in welcher Konstellation auch immer und erst aber derjenige, der sagt hm, das muss ich jetzt alles gar nicht im Detail wissen, weil alle anderen scheinen ja da schon sehr wissbegierig zu sein.
2: Also wenn er irgendwas wissen will, kann er ja fragen und dann kriegt er ja auch eine Antwort drauf, ist ja nicht so, dass ich ihm irgendwas verschweige oder so aber er hat halt gesagt du musst mir nicht alles erzählen, wenn du nicht willst und äh, ja, es, ich glaube, es gibt ihm auch nicht so viel, wenn ich ihm davon was erzähle. Dann ist er halt ab und zu mal so neugierig, wie irgendwas funktioniert. So, er hat jetzt gerade letztens mal eine Gerte von uns aus, also von meinem Meister und mir ausprobiert und hat sich halt erklären lassen, wie doll er da eigentlich zuschlagen darf und wie doll mir das eigentlich wehtut. Und ich habe ihm halt auch erklärt, wo er hinhauen darf und wo nicht. Aber ja, das hat er dann einmal ausprobiert und dann ja, ist seine Lust auch irgendwie schon wieder vorbei daran. Und ich glaube, bei Tina und ihrem Mann ist es halt nochmal was anderes, weil Tina das ja auch interessiert, was wir machen. Und nicht, dass mein Mann desinteressiert ist, aber ja, ich glaube, da ist das nochmal ein bisschen was anderes.
0: Gut, da ist ja nochmal dein Mann, Moni. Und Tina, die haben ja auch ihr Ding, was sie miteinander teilen. Das ist ja, ich sag mal, das Flüstern. Genau. Und die, die, Ich sag mal, die gebrauchte Ware
1: ja, ich glaube, so vom Ding her ist er, glaube ich, auch so derjenige, der sich auch am, am meisten unterwirft von uns allen allen Vieren, kann das angehen. Weiß ich nicht. Er ist ja auch, also es ist nicht, dass er nicht neugierig ist oder dass er nicht Teil des Ganzen sein möchte oder so, aber er ist so, nö, macht mal. Also er ist sehr sehr, ähm, er ist sehr, ja, genügsam ist so, so ein negatives Wort, aber er ist so so, das was er kriegt, das gefällt ihm. Ja,
2: aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich da unterwirft. Also, nee. Nee. Ich glaube, nein, ich glaube, also, ihr diskutiert ja auch regelmäßig aus, wer bei euch jetzt hier mal die Oberhand hat und wer nicht. Also das diskutieren ja. die ja auch aus. Das ist total anstrengend bei den beiden. Das, ja, das passiert auch am Frühstückstisch, dass die sich da gegenseitig irgendwie maßregeln und sagen, was der andere denn jetzt darf und was nicht. Und das ist voll anstrengend, weil die sich in ihren Rollen überhaupt nicht klar sind, genau. wer jetzt wo welche Position hat. Und wenn die dann beide versuchen, den anderen
1: zu dominieren, dann wird es richtig anstrengend.
0: Achso, das ist das BDSM, der so gut ist, dass er ja gar nicht mehr im Bett stattfinden muss.
1: Ja, nein, aber doch, doch so, so in der Art ist es ja wirklich. Also es ist dann wirklich dann dieses äh, der, das Ganz, bleiben wir beim Nutella-Glas. Also wer jetzt da gerade wem auf die Finger haut, weil er da am Nutella-Glas zugange ist. Das ist aber auch so eine, so eine Reibung, die ähm, äh, dein Mann und ich, die uns aber auch wahnsinnig viel Spaß macht. Also das ist bei uns dann so der Punkt. Das ist nicht diese klare Rollenverteilung, so äh, hier ist mein Hinternschlag zu, sondern das ist, das werden wir gleich mal sehen, wessen Hintern hier jetzt gerade äh, geschlagen wird. Das Ganze hat bei den beiden eigentlich mit Slow-Sex und Kantra-Einflüssen angefangen
2: und mein Meister und ich haben uns darüber regelmäßig lustig gemacht, weil wir das total bescheuert fanden und haben uns da auch mal irgendeine Dokumentation drüber angeguckt und haben gedacht, Alter, wie könnt ihr nur? Das ist doch mega langweilig. Und die beiden fanden das total toll und machen das aber, glaube ich, auch gar nicht mehr. Oder? Nee, nicht so richtig. Schon noch. Doch. Schon noch. Aber nicht mehr so intensiv wie ganz am Anfang. Das stimmt.
0: Ich, ich mache mal folgendes. Ich habe mir das noch ein bisschen aufgehoben. Hm. Kann jetzt aber sein, dass ich völlig daneben liege. So jetzt zum, langsam zum Ende der Folge hin. Wenn ihr zu viert im Bett landet, was passiert denn da? Da zwei am BDSM am machen und die zwei anderen äh, Kuschelsexen daneben? oder? Also wenn ihr zu viert in einem Raum irgendwie aktiv seid, was passiert?
2: Zwei sind auf jeden Fall relativ normal am ähm, Kuschelsex haben. Und bei meinem Meister und mir kommt es glaube ich immer so ein bisschen drauf an, äh, also wir spielen nicht so intensiv vor den beiden wie wenn wir alleine sind
0: Wir haben eine kleine Pause gemacht und ich habe als letztes Thema, bevor meine Stimme heute versagen wird das Thema Outing hier stehen und das ist ein bisschen anders als sonst, normalerweise würde ich ja fragen oh, wer weiß, dass du hier BDSM machst und Sub von dem und dem bist aber ihr outet ja euch noch ein bisschen mehr Genau Bei wem, wieso, weshalb und was wissen die alle? <lacht>
2: Es ist so, dass ähm, das erste richtige Aufeinandertreffen mit Freunden war halt mein Geburtstag, wo wir also hier zu Hause bei uns gefeiert haben und ich habe halt meine Freunde eingeladen und ich hatte tierisch Schiss davor, dass irgendjemand von denen, die halt nicht eingeweiht waren, also meine beste Freundin ist schon die ganze Zeit eingeweiht, also meine zwei besten Freundinnen sind die ganze Zeit eingeweiht. Und ich hatte tierisches, dass das irgendjemand davon mitbekommt. Und ich hab die hier alle gebrieft und gesagt, Alter, haltet euch zurück, macht hier keinen Scheiß, ich will nicht, dass die das erfahren, ne? haben sie mich da irgendwie wochenlang mit aufgezogen und äh, haben mich hier total verrückt gemacht. Ähm, und am Ende hat also ein Pärchen hat was geahnt, die machen aber, also die sind selber bei Joy und äh, betreiben auch selber BDSM. Die haben schon so gedacht so, hä? Also jetzt so im Nachhinein, jetzt wo sie Bescheid wissen, haben die so gedacht, ja okay, hätten wir uns denken können. Ähm, genau, und jetzt sind wir vor kurzem, also zu Silvester, sind wir dazu übergegangen, die engsten Freunde, also meine engsten Freunde auf jeden Fall, einzuweihen, weil wir halt mit denen zusammen gefeiert haben und wir keine Lust darauf hatten, hier irgendwie einen auf, oh, das sind nur gute Freunde und ähm, nein, äh, wir machen nichts zusammen. Und das war da kein falscher Blick oder so, ähnlich nicht fällt oder irgendeine Berührung, die nicht hätte sein dürfen. Und deswegen haben wir als erstes eigentlich meine Freunde, meine engeren Freunde Eingeweiht, ja. genau.
0: Wie macht man das?
2: Nein, tatsächlich war das sehr unterschiedlich. Also meine beste Freundin weiß eigentlich schon die ganze Zeit Bescheid. Eine andere Freundin, eine sehr gute Freundin, die wusste schon, dass wir in Swingerclubs gehen und Partnertausch und sowas machen. Von daher war das für die jetzt halt nicht so wild. Ich glaube, die weiß so in Richtung BDSM auch nicht ganz so viel Bescheid. Die hat schon mal irgendwie mitbekommen, okay, ja, die machen das, aber die hat da halt nicht weiter nachgefragt. So, meine beste Freundin weiß auch über diesen ganzen BDSM-Kram Bescheid. Und ähm, meinen besten Freund habe ich dann quasi, glaube ich, als nächstes eingeweiht, bei dem habe ich das echt am Telefon gemacht, weil der wohnt in Mannheim, also echt weit weg und ich habe irgendwann gesagt so von wegen, hey, ich muss dir mal was erzählen, können wir mal telefonieren in der Minute, wo du nicht in der Bahn sitzt und du vielleicht irgendwie ein bisschen Alkohol trinken kannst oder so ähm, und habe ihn dann raten lassen, seine erste Überlegung, die er mir gesagt hat, war, wir haben im Lotto gewonnen. Er hat dann hinterher gesagt, das hat er vorgeschoben und ähm, seine zweite Überlegung war dann, ja, ähm, ihr seid Swinger oder irgendwie, also wir gehen in irgendwas in Richtung Swinger, hatte er dann gesagt und äh, das hatte er aber mit dem Lottogewinn nur vorgeschoben, weil er mit sowas nicht als erstes...
0: Okay, es war also quasi so ein erahnbares, ge offen, halboffenes Geheimnis. Ja, ja. Und was haben, haben die euch jetzt alle gratuliert und gesagt, das ist aber schön, oder? Es war
2: sehr unterschiedlich. Ähm, eine andere Freundin, die Silvester auch hier war, die war am Anfang ein bisschen geschockt, war so Oh Gott, okay, nee, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Ich habe ihr gleich gesagt, so von wegen, ähm, sag Bescheid, ich erzähle dir alles, ich beantworte dir alle Fragen, ist vollkommen okay. Bei der habe ich das tatsächlich auch so ein bisschen zwischen Tür und Angel gemacht, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Äh, es tat mir hinterher auch ein bisschen leid. Und die hat dann nachher, äh, haben wir nochmal telefoniert und dann hat sie ganz viele Fragen gestellt, aber die brauchte echt so... Ja, eine Woche, um das sacken zu lassen und erstmal zu verstehen, so von wegen, okay, die sind nicht nur zu zweit unterwegs, die wusste aber tatsächlich auch nicht, dass wir vorher schon so Partnertauschsachen und sowas gemacht haben. Also die war unvorbereitet, komplett.
0: Ihr geht ja jetzt auch gerade von, ihr seid ein Pärchen, was vielleicht swingt und Partnertausch macht, zu, wir vier sind jetzt ein Paar. Also ich weiß ja. wie, da gibt es bestimmt eine bessere Formulierung, die werde ich sicher als Reaktion auf diese Folge auch kriegen.
2: Ja, aber, wie soll ich das sagen, sie ist sehr konservativ. Und für sie war quasi alles, also eigentlich ist so der Standard neben dem Kopf Monogamie gewesen. Und für sie war dieses, wir haben nicht nur zu zweit Spaß, das war auch schon ein kleiner Schock für sie. Also damit ist sie schon etwas überfordert gewesen. Als ich dann halt noch erwähnt habe, dass wir jetzt äh, zu viert unterwegs sind, ähm, war das nochmal
1: ein bisschen, bisschen härter für sie. Aber
0: jetzt ist, Warum muss man die denn immer unbedingt alle einweihen, die Leute?
1: weil wir nicht möchten, dass äh, Außenstehende oder also, Freunde von uns das Gefühl haben, dass wir fremd gehen, dass das ah. alles im Konsens stattfindet. Also, dass wenn irgendjemand sieht, dass mir dein Mann an den Hintern geht, möchte ich nicht, dass dir dadurch die Hörner aufgesetzt werden.
2: Genau. Und diese Silvesterparty sollte halt total entspannt und locker sein und wir hatten keine Lust, halt nicht darauf zu achten, wer jetzt mit wem irgendwas macht und wer wen jetzt küsst und keine
0: Ahnung. Okay, also das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Das ist ja, normalerweise frage ich das ja immer Menschen, die was mit BDSM zu tun haben, warum man sich denn da unbedingt outen muss. Genau, das muss man ja nicht unbedingt. Genau, aber an der Stelle kann ich das tatsächlich verstehen, weil man ist ja in der Stadt unterwegs, man wird irgendwie gesehen und hier und da und ja, da kommen die Leute auch schon eher ins Reden.
2: Genau, in der wenn wir in der Stadt unterwegs sind, in einer von den Städten, wo wir wohnen, wenn wir da unterwegs sind, halten wir halt auch nicht Händchen oder sowas, wenn uns da tendenziell irgendjemand sehen könnte, da küssen wir uns auch nicht auf der Straße, weil es könnten uns ja auch unsere Eltern, Freunde von unseren Eltern äh, sehen.
0: Ja, da kommen wir doch genau <lacht> zu dem Punkt, der hier <lacht> sogar schon steht, den habe ich schon eingerahmt. Eltern, Großeltern.
2: Also meine Eltern, also meine ganze Familie weiß nicht Bescheid und ich werde es denen auch so
1: weit wie möglich nicht erzählen. Bei unseren Familien ist es so, ähm, unsere kleineren Geschwister, also meine, mein Bruder und äh, die Schwester von meinem Mann sind, ich sag mal, im groben Rahmen eingeweiht. Da äh, ihr zwei bei uns ja zu Weihnachten wart, war mein kleiner Bruder halt auch mit da, aber nicht meine Eltern. Meine Eltern wissen also nichts. Wir, wir glauben wir. Glauben wir. <lacht> ähm, wir wissen nicht genau, also von außen betrachtet ist das ja aber auch nicht wirklich zu verstehen, was wir da tun, dass jemand quasi ein, ich sag mal, den Hausfreund, also wenn nur eine Person bei uns immer auftaucht äh, und da ist irgendwie was, dann kommen wir gleich wieder in dieses Fremdgehthema und das verstehen die Menschen. Aber die Menschen verstehen nicht, dass da ein zweites Paar kommt und wir absolut den Partnertausch dabei machen und alle damit total einverstanden
0: sind. Also wobei bei Eltern, das ist genauso wie bei Kindern, würde ich auch immer sagen, die sind weniger blöd, als man denkt.
2: Das Problem ist, die Eltern von Tina wohnen auf dem Grundstück hinten dran, haben die sich noch ein Haus gebaut. Das heißt, die sehen regelmäßig, dass wir da vorfahren und dass wir da sind und wir sind ja… Wir auch
1: sind, unter der Woche.
2: Genau, auch unter der Woche mal, auch mal, dass nur einer von uns da ist, also dass mein Mann zu Tina fährt und mein Meister kommt hierher.
1: Ähm, und dann steht halt regelmäßig
2: fremde Auto, also fremd sind wir ja nicht mehr, das aber eine
1: Auto, das eine Auto wohnen, vor der Tür. Wir wohnen jetzt nicht in einer Stadt, wo ungefähr 50.000 Autos sind, sondern man sieht genau, wer bei wem vor der Tür steht. <lacht>
0: Gut, aber dann können wir mal davon ausgehen, Tina, dass deine Eltern eingeweiht sind im Sinne von, sie denken nach. Sie werden das nicht sie aussprechen. Denken definitiv
2: nach, ja. Sie haben schon gesagt, dass, dass wir total nett sind und sehr akzeptieren und wir können jederzeit wieder rüberkommen. <lacht>
1: ja.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, es gibt gewisse gesellschaftliche Schwellen, die sind eher überschritten als andere. So ein Quartett ist wahrscheinlich im Moment noch schwieriger für Eltern zu akzeptieren, als die eigenen Kinder sind homosexuell. Vielleicht lebe ich aber auch einfach der falschen Bubble. Ich wurde ja immerhin in eine Fahrschule gesteckt, deren Besitzer äh, bin ist und äh, das war völlig okay bei uns, ne? Weiß ich nicht. Mal gucken. Ich werde wahrscheinlich ganz viel schneiden an der Stelle. Okay, also Planung, noch mehr Outen vor der Familie?
2: Also vor meiner Familie nicht. Vor der Familie meines Mannes auch nicht. Die sind mega konservativ und für die ist das schon ein Horror, wenn zu Heiligabend nicht in die Kirche gegangen wird und sie verstehen dann auch nicht, wenn man nicht mitgehen möchte. Von daher werden wir das da, soweit es geht, auch nicht machen. Problem wird natürlich irgendwann, wie soll man seiner Familie erklären, dass man das eigene Haus, was man so lange gesucht hat, verkaufen wird, weil man mit zwei anderen Leuten zusammenziehen wird, an einen Ort, wo man eigentlich niemals hin wollte. Das wird dann irgendwann nochmal spannend und höchst kompliziert. Wenn man nicht erwähnen möchte, also sich nicht outen
0: möchte. Ich bin sehr gespannt. Ja, Ich auch. Es ist ja ja, auch immer so ein Versteckspiel. Ne? Da kommt die Verwandtschaft mal zu Besuch und hier und da. Äh, wobei da jetzt die Frage ist: Es gibt ja quasi zwei Outings, die du machen kannst. Das eine ist deine, deine partnerschaftliche Situation. Das zweite ist ja mit hier BDSM. Möchtest du, ist, nein, siehst du eine Notwendigkeit, sich dahingehend auch nochmal zu outen? Sehe ich eigentlich nicht, mache ich aber ganz oft. W wann gibt es denn die Gelegenheit, irgendjemandem zu sagen, auf was genau du im Bett stehst? Also BDSM.
2: Gibt es eigentlich fast nie die Gelegenheit, weil ich mit meinen Freunden über sowas fast nicht rede.
0: Aber trotzdem erzählst du ihnen ja dann doch davon.
2: Ja, ich habe dann so ein bisschen das Redebedürfnis. Also ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, mich dann da mitzuteilen und zu erzählen, warum wir das eigentlich alles tun und warum es mit Tina und ihrem Mann so perfekt funktioniert. Und dann habe ich halt auch das Bedürfnis, davon zu erzählen. Es gibt halt Freunde, die dann quasi sofort abblocken und sagen, ja, okay, reicht mir, dass ich weiß, dass du das machst. Mhm. Und es gibt halt Freunde, die dann wirklich gleich sagen so, oh ja, mega spannend, erzähl mal, du spielst bestimmt oben. Und ich stehe da und denke so, nein, tue ich nicht. Und die sind dann immer total fassungslos und sagen, äh, okay, erzähl mir.
0: Das versuche ich immer noch so ein bisschen zu erforschen, ne? warum, warum möchte ich diese Identität, die ich haben kann, warum möchte ich die in die Welt äh, verbreiten? Ne? Also warum, Warum? die Frage ist immer, warum muss man anderen erzählen, dass man bdsm ist?
2: Weil es ja auch ein Teil von mir ist. Und es gehört ja irgendwie auch zu mir. Und deswegen, also ich möchte mich da halt nicht verstecken müssen und möchte den Leuten dann halt auch gerne... Ähm, ja, eigentlich möchte ich dann mit den Leuten diesen Teil auch teilen und ihnen davon erzählen. So, und wenn Leute dann sagen, ja, nee, ist überhaupt nicht meins, dann ist es auch okay. Und wenn sie nicht darüber wissen wollen, dann ist es auch okay. Ich habe ja andere Freunde, mit denen ich darüber reden kann. Es war ja zum Beispiel auch so, dass eine Freundin gesagt hat, oder es haben eigentlich schon mehrere Freunde, haben dann gesagt so, wow, krass, das mit dieser Konstellation ist überhaupt nicht meins. Aber es ist vollkommen okay, dass ihr das macht. Also bis jetzt waren bis auf eine Reaktion alle mega
1: positiv darüber.
0: Tina, bei dir lief das ähnlich gut oder?
1: Wir haben eine etwas andere Ausgangssituation, mein Mann und ich. Dadurch, dass wir einfach schon so wahnsinnig lange ein Paar sind, gibt es an unsere Beziehung sowas wie, sind das Besitzansprüche? Also wir werden ganz häufig auf so ein Podest gestellt. Oh, das sind äh, Tina und, äh, und ihr Mann. Die sind schon ewig zusammen und die haben eine perfekt. das ist Liebe für uns und die Hürde für mich zu sagen so, hey, ich, äh, ja, ich liebe meinen Mann, da sind aber noch mehr. Das ist, einer unserer besten Freundinnen ist einfach alles aus dem Gesicht gefallen, also so von wegen, sie hat doch völlig bescheuert, ja, das musstest du jetzt ja loswerden und äh, gut, mehr will ich darüber auch gar nicht wissen. Ne, geht es dir jetzt besser, jetzt bist du es ja los. Und ich und so habe gedacht, schade, ich hätte jetzt irgendwie ein bisschen mehr, also es äh, kam tatsächlich bei einigen so eine Enttäuschung, wo ich da sitze und denke, wieso seid ihr jetzt enttäuscht, dass es mir eigentlich noch besser geht als vorher?
0: Ja, genau deswegen, weil es dir noch besser geht.
1: Ja, die gehen aber davon aus, dass meine Beziehung kaputt geht. Und das hatte, das hatte ich und das hatte auch bei euch einen Freund von deinem Mann. Ja, genau. Das sind die, die am wenigsten beziehungsfähig sind. Die guckten uns völlig entsetzt an und sagten, seid ihr denn des Wahnsinns?
0: Ja gut, aber eure Beziehung geht ja auch kaputt jeweils, weil ihr eine neue, andere Beziehung eingeht.
1: Nein. Nee, das ist ja wie die Bonuskinder.
0: Nee, ich glaube nämlich nicht, weil ich glaube nämlich, wenn nehmen wir mal an, ihr zieht sofort in ein Haus und... Das ist alles ganz wunderbar und irgendwann geht, zerbricht das doch, dann glaube ich nämlich nicht, dass hinterher die alte Parkkonstellation dabei rauskommen würde. Entweder würde gar keine rauskommen oder eine völlig andere.
1: Aber das ist ja immer eine Weiterentwicklung, das ist ja kein Rückschritt.
0: Ja, aber deshalb, die ursprüngliche Beziehung existiert im Grunde doch gar nicht mehr. Es entwickelt sich alles in ein etwas völlig Neues.
1: Ja, aber so wie, wenn man jeden Tag aufwacht, ist auch meine Beziehung doch auch jeden Tag ein bisschen anders, weil sie entwickelt sich ja immer weiter, weil sich der Mensch an sich ja auch weiterentwickelt.
0: Ja, ich merke, also, ihr, ihr guckt, habt beide mich böse <lacht> angeguckt, als ich das gesagt habe. Das scheint also wirklich was zu sein, wo ihr noch dran festhaltet, dass ihr nichts aufgebt, sondern es gibt etwas dazu und ich ja. glaube ja. ja, es ist eine Entwicklung, es verändert ja, sich.
1: Es, klar, es verändert sich was, aber bislang verändert sich es, auch wenn ich mir nur, meine, nur die Beziehung zwischen meinem Mann und mir angucke. Merke ich einfach, dass wir noch mehr kommunizieren. Und das äh, geht ja bei euch genauso. Okay. Also, dass wir, natürlich merkt man einfach, okay, es gibt Dinge, die kann ich mit jemand anderes besser teilen als mit meinem Mann. Das ist okay, weil er ja auch Dinge hat, die er mit jemand anderes vielleicht besser teilen kann. Und das macht ja nur meinen Mann und mich noch mal glücklicher. Und das ist der, der Angang. Also, deswegen, klar, gibt es immer die Möglichkeit, dass man sagt, es gibt immer das Risiko, dass man sich trennt, aber das muss nicht an den beiden liegen. Das Risiko gibt es ja auch in jeder monogamen Beziehung, dass ja. man sich trennt. Und
0: Jeweils das Pärchen voneinander trennen, so, man würde sich ja dann von dem Quartett trennen.
1: Ja, wenn, wenn einer geht, gehen alle.
0: Genau das ist das, was ich meine.
1: Also klar ist das, äh, ja, aber wird das Risiko dadurch höher? Nein, es, es
0: geht nicht darum, das als, als Gefahr zu bewerten oder da eine Risikoabschätzung zu machen, sondern die Überlegung ist einfach, dass momentan zwei Ehen in ein Quartett integriert werden aus meiner Sicht. Ich möchte das ja auch verstehen. Mhm. Und wenn das irgendwann auseinander geht, in welcher Form auch immer, nehmen wir es nur mal an, dann glaube ich nicht, dass am Ende wieder diese zwei Ehen dabei rauskommen sondern irgendwas anderes. Das ist
2: halt auf einer Seite schwierig, weil meine Ehe ja überhaupt nicht BDSM behaftet ist. Das heißt, also ich habe meinem Mann auch schon gesagt, wenn wir uns von Tina und ihrem Mann trennen sollten, müssen wir uns was überlegen, weil ich möchte jetzt nicht mehr ohne BDSM leben und mit ihm kann ich das nicht ausleben. Also ich kann ihn halt auch einfach nicht ernst nehmen in dieser Sache.
0: Gut, da bringst du ihn aber ganz schön unter Druck, weil im Prinzip, wenn er ein Problem hat, muss er, da kann er eigentlich nicht viel sagen, weil das führt nämlich dazu, dass auf jeden Fall noch jemand anderes wieder involviert wird und hier weiß er wenigstens, was er hat.
2: Unsere Beziehung ist ja nie auf Monogamie aufgebaut gewesen.
0: Wollt ihr es dem Zufall überlassen, wann wer das rauskriegt? Oder wollt ihr dann schon gucken, dass er sagt, wir machen hier überall reinen Tisch?
1: Nee, ich glaube, da äh, äh, vertrauen wir auf den Zufall und auch auf die Zeit. Ich denke, dass sich die Gesellschaft im Ganzen im Moment doch deutlich mehr öffnet. Dass nicht jeder da sofort mitziehen kann und je älter die Generationen sind, umso schwerer fällt es ihnen. Ich habe das Gefühl, dass in meiner Filterblase, in der ich lebe, es mittlerweile keine große Sache mehr ist, obwohl ich es bei meinem Arbeitgeber jetzt auch nicht an die große Glocke hänge oder das irgendwie kommuniziere, dass ich äh, mehr als einen Partner habe. Aber ich glaube, dass die Gesellschaft mittlerweile, ähm, jetzt ist es ja mittlerweile fast normal, dass man sagt, hey, ich bin schwul, hey, ich bin nesbisch, und dass man dann einfach sagt so, ja, wir haben dann etwas anderes Beziehungsmodell, das wir leben, ja, es ist dann halt einfach so.
2: Wir ziehen dann den Zettel und zeigen den Leuten, was wir tun. Genau.
0: Die, die Frage ist, kennt ihr noch andere Menschen in einer ähnlichen Konstellation?
2: Nein. Wir kennen, also ich habe Freunde, die halt auch BDSM betreiben, bei Joy sind und auch Partnertausch und sowas machen, aber die führen keine Beziehung. Haben Sie? Vielleicht haben sie es auch einfach nur noch nicht Gut. gefunden.
0: Aber guck mal, das ist jetzt nämlich meine wunderbare Überleitung hier, um zum Ende zu kommen. Das ist mich tatsächlich der Punkt, wenn ihr da niemanden kennt, vielleicht ist es ja sinnvoll, jemanden kennenzulernen oder Leute, die eine anderen in so eine Situation rein möchten oder auf dem Weg dahin sind, wenn die sich mit euch ein bisschen vernetzen können. Kann man euch denn irgendwie kriegen oder über mich oder ihr merkt, ich mache ich dränge euch zum Ende? <lacht> ähm,
2: also wir sind bei Joy. Wir haben da jeweils noch, also da gibt es ja kein Viererpaar-Profil. Sowas hat Joy ja noch nicht, glaube ich jedenfalls. Nee. Ähm, wir sind da unter Santori 0102 zu erreichen.
1: Wir sind Lovelies 85.
0: Ich werde diese beiden Nicknamen wunderbar in die Shownotes reinschreiben, dann müsst ihr sie jetzt nicht buchstabieren. Na gut. Und wenn wer da selber nicht ist und aus dem bei dauert, kann ja euch nicht jeder anschreiben. Da gibt es ja so lustige Einschränkungen. Dann
2: schreiben sie dir E-Mails. Genau,
0: die Hörer können mir einfach auch eine Mail schicken und dann leite ich euch das irgendwie weiter. Ja, genau. Und Dann könnt ihr entscheiden, was ihr damit macht. Genau. Da seid ihr auch offen für alle möglichen Fragen. Ich öffne das heute auch wirklich mal bewusst ein bisschen. Ja, BDSM ist natürlich das Hauptthema des Podcasts. Ich habe jetzt heute einfach mal auch noch mal eine andere Seite gesehen und stelle fest, dass BDSM manche Dinge vielleicht sogar leichter machen kann als noch komplizierter. Ja. Glaube ich bei euch.
2: Ja, Ja, glauben wir auch.
0: Sehr schön. Ich werde euch jetzt wirklich tatsächlich endgültig verabschieden. Feedback haben wir erledigt. Ich mag meinen Urlaub nämlich ein bisschen fortsetzen. Ich muss halt Abend noch essen gehen, habe ich gehört. Und es wird langsam ein bisschen später zu. Wenn ihr nichts mehr habt, habe ich euch leer gequatscht? Hast du. Ah, oh, wunderbar. Dann, liebe Moni, liebe Tina, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ihr euch einen kompletten Nachmittag hier Zeit genommen habt. Und das so kurzfristig. Dankeschön.
2: Sehr das hat gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Wir sind, wir sind gespannt, äh, was da so für Reaktionen kommen. Ja.
0: ja. hoffentlich reichlich und zahlreich. Ich mag auch nochmal zusammenfassen, ich finde es das schön, dass ihr offen und einfach positiv damit umgehen könnt. Ich denke mir natürlich trotzdem, dass da so dass das innerlich äh, wirklich schwere Prozesse waren und ihr habt ihr offensichtlich gemeistert, jeder für sich, alle miteinander und äh, ich werde euch ein bisschen beobachten, wenn ich darf.
1: Auf das jeden darfst Fall. Du. Ja.
0: Dann gucken wir mal, ob ich dann zur Hauseinwerbung eingeladen bin.
2: <lacht> wir müssen erst mal eins finden. Ja.
0: Liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.